0: Sorcières, sorciers moldus, érudits, ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Donc bienvenue dans ce neuvième épisode
1: d'ASPIC, je suis Alix je suis Marjolaine et aujourd'hui, nous vous proposons d'entrer dans la tête de J K. Rowling au moment où elle écrit notre saga favorite pour découvrir comment fonctionne son inspiration pour la création des noms propres de son univers. Car derrière chaque nom, prénom, nom de lieu, etc., on peut trouver des références littéraires, historiques ou même des histoires plus personnelles. Et pour, euh, pour explorer tout ça, on a le grand plaisir d'avoir comme invité Silène Edgar, qui est donc romancière, enseignante, et elle mène aussi des recherches sur Harry Potter en littérature. Et, euh, et on est particulièrement contente de t'avoir avec nous, Silène, puisqu'on a eu le plaisir de te rencontrer euh, euh, au printemps dernier aux Imaginales à Épinal. Et, et, euh, et d'ailleurs pour les pour les, les auditrices et auditeurs euh, qui ne, ne l'auraient pas encore écouté, on vous invite à aller retrouver euh, euh, la, la conférence qu'on a fait, la table ronde qu'on a fait euh, tout ensemble. Euh, aux Imaginales, qui est disponible sur le site des Imaginales. Et, euh, et voilà, j'ai déjà beaucoup parlé. <rire> Donc, <rire> Donc Silène, est-ce que tu pourrais te présenter euh, un peu plus en détail, nous dire euh, peut-être ta maison à Poudlard et euh, ton histoire personnelle avec Harry Potter et, et pourquoi ouais. euh, tu en es venue même à en faire un sujet de recherche
2: alors, euh, moi, je suis donc, euh, j'ai été enseignante d'abord avant de, de devenir écrivain, et, euh, et je me suis mis à lire énormément de littérature jeunesse parce que ça me plaisait. Et puis, euh, je sais pas, j'ai entendu parler de ce, ce roman-là. Euh, il y en avait déjà trois de sorties, je crois. Euh, on attendait le quatrième, donc j'ai commencé à regarder. Je suis tombée dedans. Et après, bah, euh, j'étais comme tout le monde, j'attendais la sortie. Je les lisais en anglais, euh, je les lisais en français. Euh, j'étais complètement dingue. Et puis euh, après j'ai fait des trucs sérieux, j'ai étudié des auteurs morts et euh, <rire> euh, voilà, j'ai passé mon CAPES, euh, j'ai passé mon agrég euh, et je m'étais promis euh, quand j'ai passé l'agrég euh, que euh, si jamais je, je réussissais à avoir ce concours, je ferais un truc qui me plairait euh, vraiment euh, en termes d'études en littérature. Parce que bon, Madame de Sévigné ça va bien mais euh, j'en avais un peu marre et, euh, et donc je me suis retrouvée à, à vouloir faire ce travail sur Harry Potter. J'ai contacté euh, Anne Besson, euh, qui est une chercheuse euh, de très grand talent, qui m'a dit bah, « ok, il n'y a pas de souci, euh, je te prends ». Euh, et donc, j'ai fait un mémoire de recherche sur, euh, sur Harry Potter, euh, ce qui m'a amené bah, euh, voilà, à découvrir énormément de choses en plus sur le sujet et à conscientiser un certain nombre de choses dans son écriture qui, moi, me nourrissent en tant qu'écrivain. Et là, euh, le sujet qu'on aborde ce soir, il me plaît énormément parce que euh, je suis comme elle, euh, je, je suis mon modèle. Je réfléchis sans arrêt au nom, au prénom, au nom de lieu euh, parce que euh, je me dis, bon, là, il y, y a quand même quelque chose qui m'a touchée dans sa façon de le faire et, euh, et je ressens la même chose. Euh, les noms ne sont pas anodins et on peut s'en servir pour, euh, pour donner à manger au lecteur. Donc, voilà un petit peu le, le, le trajet. Et sinon, je suis euh, Serdeg
1: ah, évidemment. Ouais. <rire> un, un épisode de okay. euh, 100% serbelle. <rire> oui, non. parce que bon, c'était bien sympa d'avoir un serpentard la dernière fois, mais bon, on a parlé de poison, tout ça. Euh... <rire> ouais, non, <rire> bon. <c 'est>, euh...
2: <rire> ouais. Et du coup, du coup moi, je suis en plus contente de, de venir parler avec vous parce qu'un euh, de mes projets de l'année, c'est de transformer mon mémoire en essai. Puisque euh, je dois travailler sous la direction de Vincent Ferré, euh, qui a fait l'expo Tolkien, là, euh, oh. dernièrement, là. La... Oh. C'est cool. Wow. Hein. <rire> et, euh, et en faire un livre de, de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai développé. Euh, puisque moi, mon sujet, c'était pas seulement les noms, c'était de montrer que J.K. Euh, Rowling, elle transforme le lecteur euh, passif, euh, celui qui se nourrit de littérature, euh, bon, voilà, faite pour lui, mais euh, en le prenant un peu pour un imbécile, en lecteur actif à qui on donne beaucoup d'éléments, beaucoup de choses, beaucoup d'indices, à qui on fait chercher plein de choses à droite, à gauche, et qu'elle euh, a changé la littérature parce qu'elle a vraiment euh, changé le rapport du lecteur au livre. Voilà, donc euh, c'est le sujet du mémoire, comment elle a réussi à faire ça. On a
0: hâte de lire le livre,
2: il <rire> faudra nous tenir au courant de, du projet. Oui, oui déjà, ça, ça me motive. Hein, là, de l'annoncer comme ça publiquement, euh, il va falloir que je le fasse maintenant. <rire>
1: il n'y a plus le choix. Maintenant, il y a toute la, toute la communauté euh, Asplique et la Gazette du Sorcier qui est, qui est derrière ouais. pour, euh, <rire> pour l'attendre. Mais c'est vrai Oui, avec... euh... ouais, vas-y, pardon.
2: <rire> <rire>
1: non, mais c'est vrai que, du coup, on a, on a, ben, on a un, un peu, tout petit aperçu là, de ton travail avec euh, le, le sujet euh, qu'on va aborder aujourd'hui, puisque, du coup, c'est directement. Euh, tiré de, de ton mémoire. Et donc là, on, on, a, on a dit ce que c'était, mais on n'a pas dit le mot savant euh, euh, de, de comment on appelle ça en, en littérature. Et donc, c'est l'onomastique. Voilà. Moi, je, je, je ne connaissais pas ce mot avant. <rire> je dois l'avouer avant qu'on prépare cet beau, épisode. Euh, c'est un beau mot, en fait, parce
2: que euh, c'est un mot féminin qui vient du grec et qui euh, désigne l'art de dénommer. Donc, euh, ça s'est transformé en étude des noms propres. En fait, à la base, c'est l'art de dénommer. Donc, J. K. Rowling, elle fait de l'onomastique puisqu'elle est dans cet art. Et nous, quand on interprète ce qu'elle euh, qu a choisi, on en fait aussi, euh, mais dans, de l'autre côté, en fait, en regardant le résultat.
0: Donc, ça fait euh, plein de
2: points ouais. au Scrabble. Ouais, c'est ça <rire> Et alors, après, si vous voulez faire encore des points au Scrabble, euh, on peut euh, différencier dans l'onomastique l'anthroponomie, qui est l'étude des noms de personnes, de la toponomie, qui est l'étude des noms de lieux. Mais euh, avec J.K. Rowling, en fait, on a encore plein d'autres domaines à explorer, puisque euh, même les noms de bonbons, euh, euh, de fantômes ou, euh, ou de tout objet qui passe euh, a du sens, en fait. Il n'y a pas euh, un nom qui est posé par hasard dans ce livre.
1: Bon, on espère que du coup, oui. ça donne envie euh, aux auditeurs d'écouter la suite de l'épisode. Euh, du coup, c'est vrai qu'on a ouais, on, en fait on a déjà fait dans Aspic donomastique euh, euh, sans savoir sans connaître le nom puisque euh, pour, pour les, les auditeurs qui, nous, qui ont déjà suivi des précédents épisodes, euh, on, a, on a eu un magnifique épisode sur la traduction. Et donc, évidemment, en explorant les choix des traducteurs, euh, enfin du traducteur, Jean-François Ménard, dans, dans sa manière de, de traduire certaines créations de Rowling, ou de les laisser tels quels, on, on est rentré vraiment dans... Parce que dans les choix... J'imagine que du coup, euh, les traducteurs font de l'onomastique aussi en décortiquant comment sont faits les, ces, ces mots pour choisir euh, comment les, les traduire ou les laisser euh, tels quels.
2: Oui. <rire> Et euh, euh, Juste un exemple de ça euh, On en reparlera tout à l'heure euh, C'est euh, Ludo Verp, Parce qu'on travaillera je pense on, Je pourrais vous reparler de euh, Pourquoi il s'appelle Ludo euh, Bagman en anglais Mais euh, du coup le traducteur Il ne pouvait pas traduire Bagman directement Il a choisi Verp qui fait VRP euh, et donc il utilise un autre aspect du personnage Et ça c'est vraiment important dans le, la traduction Quand on a un bon traducteur Il est capable de traduire euh, En gardant cet esprit de, euh, de donner du sens au nom Et s'il ne peut pas traduire le nom directement Parce que bah, ça ne colle pas Pour autant euh, Il peut choisir quelque chose de signifiant quand même et, euh, et vu que ça a été traduit un petit peu partout dans le monde on sait que bah, voilà, le travail n'a pas toujours été euh, fait aussi bien et des fois euh, les traductions elles, euh, quand elles ne sont pas possibles bah,
0: euh, elles sont creuses elles n'ont pas forcément de sens ouais. <rire> c'est ce, ce qui est malheureux euh, sur la, euh, voilà, pour, pour les lecteurs qui ne peuvent pas lire en version originale d'avoir une, euh, une traduction du coup, un petit peu euh, incomplète comme ça
2: oui, mais euh, pour ceux qui ont des bons traducteurs, ce qui est amusant, c'est de se dire que euh, le, la création en fait, qu'elle a faite euh, est euh, non seulement dans la lecture, mais même dans la traduction, on est obligé de jouer. On ne peut pas lire Harry Potter sans euh, jouer le jeu et, euh, et essayer de comprendre tout ça. en fait. Ça, c'est génial. Euh, c'est vraiment inédit euh, comme façon d'écrire, d'obliger le lecteur à, à jouer le, le jeu. <rire>
0: Alors, du coup, euh, donc pour, euh, alors on, a, on a présenté un peu la, les, les bases de, de ce qu'était le nomastique,
1: donc du coup,
0: peut-être expliquer d'où ça, ça vient dans Harry Potter. J.K. Rowling a une, euh, a une passion pour les noms, euh, dont elle a, euh, elle a beaucoup parlé euh, en interview, etc. Euh, C'est quelque chose qui, qui l'intéresse. Elle, elle a expliqué plusieurs fois qu'elle allait euh, chercher des noms euh, dans, dans les cimetières... Euh, est ce que est ce que c'est est ce que déjà c'est une démarche assez euh, typique euh, des, des auteurs qu'est ce qu'on qu qu peut enfin est-ce que ça s'inscrit dans une démarche euh, courante oui. euh... alors en fait euh, elle a poussé très loin quelque chose qu'on fait
2: forcément tous là c'est euh, l'écrivain euh, moi qui parle hein, mais euh, forcément quand on choisit un prénom ou un nom pour un personnage ou même un nom de lieu euh, on s'interroge sur ce qu'on choisit, donc euh, la plupart des auteurs euh, font des choix euh, conscients euh, de, de, de prénom ou de nom. Après, ce qui est particulier avec elle, c'est qu'ils euh, sont tous signifiants, et qu'elle fait des constructions avec le prénom et le nom, euh, que ça résonne, et que ça révèle même des fois des choses sur le personnage dont on n'a pas encore conscience, euh, il enfin, y, y a plein d'indices, en fait. Donc, elle, euh, elle pousse au bout une pratique que tous les auteurs ont. Après, j'imagine qu'il y a des auteurs qui s'en fichent un peu, mais, euh, mais même dans ce cas-là, forcément, à partir du moment où il y a un choix, on peut l'analyser, en fait. Donc, on prend n'importe quel bouquin. Euh, euh, voilà, si l'auteur le, le, a décidé d'appeler euh, le sale type euh, euh, je ne sais pas moi, Léonard, sans doute qu'il y a un Léonard dans sa vie qui ne lui a pas fait du bien, quoi, qu'il en soit conscient ou pas, mais... <rire> Voilà. Mais, euh, Alors, mais elle, elle est très consciente. Très, très consciente de tout ce qu'elle fait et elle, elle pousse euh, ça euh, jusqu'au bout.
1: Oui, d'ailleurs, petite anecdote personnelle, puisque je suis euh, en train, euh, moi, d'écrire euh, ma thèse. Et dans, dans ma thèse, je dois anonymer, anonymiser tous les, les noms des personnes que je cite, parce que je fais une thèse en anthropologie, donc je je cite beaucoup de personnes que j'ai rencontrées et, euh, et, et du coup je fais de l'onomastique sans, <rire> sans le savoir puisque en fait dans, dans tous les noms que je change je garde quand même des prénoms entiers et, et je pioche des prénoms dans, dans mon entourage avec des associations d'idées parfois tu sais, alambiquées mais, euh, mais je pense que du coup, Oui il y en a forcément hein.
2: mais, euh, <rire> mais voilà ce qui est toujours magique avec euh, Rowling c'est euh, de se dire que les, euh, les noms euh, vont sans doute nous révéler des choses Et là avec euh, les créatures fantastiques Du coup on se dit ah c'est génial Moi je les regarde tous les noms hein, Je me dis ah là là euh, euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière Et je donne juste un exemple de ça C'est euh, Ron hein, Qui est euh, le nom de l'épée euh, du roi Arthur Donc forcément avec un papa qui s'appelle Arthur euh, Il y a une signification Qu'on peut comprendre très vite euh, Dès le premier volume Mais c'est seulement au septième volume Que euh, Ron devient le porteur de l'épée euh, à proprement parler, puisqu'il ramène l'épée à Harry,
0: et là on se dit que ben, quand même, elle avait bien réfléchi son affaire. quoi C'est un peu une manière de, de préfigurer aussi, du coup, un peu. Euh, puisque, enfin voilà, on sait que. On, on, a, y a pu, on a pu voir dans pas mal d'analyses et de textes qu'il y avait énormément de préfiguration dans Harry Potter, et donc, du coup, la préfiguration passe aussi dans le choix des noms, du coup. C'est il y, euh, y a des indices
2: il euh... y a des indices ben, quand elle choisit euh, d'appeler euh, McGonagall Minerva ça semble évident, c'est la sagesse et puis au moment où, euh, où Minerva euh, révèle que euh, c'est aussi une guerrière et que pour défendre l'école euh, elle va euh, sortir de son chapeau un, un sort tout trouvé euh, qu'elle euh, voilà, qu avait très envie de faire euh, on se rend compte que ben, Minerva non, en fait c'était pas seulement la déesse de la sagesse c'est aussi la déesse de la guerre et ce, ce deuxième sens, il apparaît là tout d'un coup et, euh, et, et quelqu'un qui réfléchit dessus pouvait l'attendre en fait. C'est en ce sens-là que je dis qu'elle transforme le lecteur en lecteur actif, c'est qu'elle lui donne des clés et hop, s'il s'en sert, il peut deviner ou, euh, ou supposer euh, par avance ce qui va se passer.
1: Et du coup, avant de... Parce que là, on, a dé... on est déjà rentré en plein dans les références euh, oui. <rire> mythologiques, tout euh, ça, mais euh, on voulait juste mentionner, même si effectivement, ça a peut-être moins de, de, de portée dans, euh, dans le sens euh, et dans les références, etc. Mais il y a tous ces noms qui sont... Euh, euh, qui nous renseignent en fait plus finalement sur... Euh, sur l'autrice elle-même et sur, son, sur, sa, sur, sur le moment où elle écrit et donc les noms qu'elle a, qu a choisis, qui étaient inspirés de sa famille ou, euh, ou de, de son entourage. Donc on, on, a, on, on a quelques exemples là, que, que tu nous avais listés. Par exemple, moi j'aime bien le, le duo du coup euh, Ernie et Stanley qui sont tous les deux euh, associés au Magic Obus et qui sont en fait deux grands-pères de, de, de Joe Rowling. Donc... Euh, c'est assez rigolo qu'elle ait dû trouver deux prénoms et puis elle s'est dit, bon, bah, allez, hop, euh, les deux on va prendre.
2: <rire> Mais en fait, même si pour nous, ça n'a pas forcément de sens, euh, autant parce que nous, on ne les connaît pas, ces grands-pères, n'empêche qu'elle euh, voilà, les a associés, euh, ils sont ensemble et, euh, et on sait quand même que cette année, c'était un grand-père, euh, son grand-père qui était rêveur. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment un personnage particulier et très, très fort dans, dans cette histoire quand même. Et, euh, et même si on n'a pas forcément toutes les clés, euh, là, on touche du doigt à ce qui est génial en littérature, c'est que de toute façon, on ne saura jamais tout, que c'est pas l'objectif, mais que si on se laisse porter par l'histoire, on touche quand même du doigt à ce que l'auteur y a mis. Et euh, mm -hmm. pour moi, voilà, Stanley, ouais, on, on peut toucher du doigt au fait que c'est quelqu'un qu'elle aime bien quand même. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'était pas complètement réussi, qui était rêveur, qui... Euh, il est très touchant pour Harry aussi ce, ouais. ce gars-là. Et, euh, et peut-être qu'il euh, y a plein de choses derrière qu'on a raconté à cette petite fille sur son grand-père, ou qu'elle elle a, elle a écouté, entendu, et qu'elle a mis dans ce prénom-là, et on ne le saura jamais. Mais ce n'est pas grave, parce que le personnage, il est, il est là, elle l'a constitué comme ça, et il est très attachant. On peut supposer qu'elle oui. aimait bien, son grand-père.
1: Oui, par contre, du coup, je ne sais pas si elle aimait sa grand-mère qui s'appelait Marge. Euh, J'ai des <rire> doutes <rire> Parce que du coup, oui, euh, donc Marge, la tante Marge, c'est le prénom d'une grand-mère aussi de, de, de Joe, qui adorait les chiens, a priori. <rire> donc, euh, on sait au moins qu'il y a cette, euh, ce parallèle, en espérant qu'il n'y en ait pas trop d'autres. <rire> il y en a d'autres,
2: euh... hein. il y en a d'autres avec, euh... peut-être que c'est juste un clin d'œil, hein, mais euh, Marge, c'est aussi Margaret Thatcher avec son, oui, et son ouais. chien. Donc, euh, ouais, peut-être que ça a beaucoup penser, amusé euh, voilà, ah, Rowling oui. de se dire bon, euh, ma grand-mère et, euh, et Thatcher sont pareilles euh, euh, elle n'aime que les chiens sur cette planète.
0: <rire> peut-être
2: que c'était une très gentille vieille dame.
0: <rire> c'est aussi euh, le prénom Aileen qui est donné à, à la mère de Rogue et qui réapparaît dans. Alors, je ne sais plus si c'est une place à prendre ou si c'est euh, l'appel du coup. Où il y a à nouveau un personnage qui s'appelle Eileen et qui n'est pas quelqu'un de, euh, de très agréable. Et où, du coup, on se dit qu'il doit y avoir une Eileen qu'elle n'a pas beaucoup <rire> dans sa vie pour le donner deux fois quelqu'un qui n'est pas particulièrement sympathique. Ouais. Mais... Non, et puis après,
2: par exemple, euh, euh, Potter, ce sont des voisins. Alors, est-ce que c'est des voisins qu'elle a aimés ou pas Ou est-ce qu'elle l'a choisi parce qu'elle s'est dit bon, ben bah, voilà, c'est un, un nom courant euh, qui va bien est-ce que derrière elle il y a mis d'autres choses euh, avec l'étymologie enfin, on ne peut pas tout deviner en fait. Non. Mais il y a forcément des clin d'œil. Le fait qu'elle choisisse euh, la Ford Anglia là pour euh, pour la voiture, mm. euh, euh, bon, c'est drôle. Enfin, il euh, y a dû y avoir des trucs avec cette voiture pour qu'elle euh, en ait ce souvenir-là, quoi. Peut-être qu'ils sont, ils ont eu des galères ou,
0: euh... Et, Du coup, pour, pour, pour euh, resituer pour. Peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais la, donc la, for la Ford Anglia, euh, c'était la voiture qu'avait un de ses amis euh, d'enfance, qui s'appelait Sean Harris, à qui est dédié d'ailleurs le deuxième tome. Euh, et euh, il me semble qu'elle avait dit dans une interview que c'était un de ses premiers amis qui avait eu une voiture, et donc que c'était une voiture qui était euh, voilà, symbole de liberté, etc. Euh, et, et donc voilà, le vouloir réassocier, voilà, c'est la, la seule... Euh, voiture qui a un rôle, enfin je dirais magique au bus c'est pas vraiment, enfin ça c'est un véhicule mais ça... voilà, c'est un peu différent mais euh, voilà c'est la seule voiture importante, la seule voiture un peu magique euh, qu'on a qui revient vraiment ou euh, quoi et donc euh, voilà le c'est toujours intéressant de voir que ça, qu'il y a une origine euh, particulière dans sa vie, dans son parcours à elle, c'est
1: pas, un... pas un modèle qui a été pris euh, complètement au hasard. D'ailleurs, j'invite ouais, les, les, les auditeurs qui l'ont pas vu d'aller retrouver, il est, il est trouvable sur Internet le, le documentaire qui date de 2001, je crois, euh, qui est consacré à, à Rowling. C'est un, un des premiers, où, vraiment, c'est un long documentaire où elle parle beaucoup de, la, la, bah, de ses débuts d'écriture et tout. Et elle mentionne la Anglia et, et ses souvenirs qui sont associés. Et on voit d'ailleurs le fameux chenariste, il me semble, et il raconte ses il raconte moments où, de virée dans la Anglia et c'est... Très touchant, une, une
0: année dans la vie de Jacob.
1: Euh, non, ça c'est celui de 2007, il me semble. Ça doit être un truc genre euh, Rolling, la magie des mots, quelque chose comme ça. Euh... Je sais plus,
0: magie des mots était plus récent, mais on verra. On cherchera
1: en tout cas. 2001, en tout cas.
0: Le euh,
2: moi, je le vois. Il, je pense que ce qui est important à dire là dans, dans ce début, c'est que il euh, a des choses qu'on pourra pas percer et. Euh, et, et qui n'auront pas forcément d'intérêt pour nous, parce que des fois, euh, bah c'est aussi toute une symbolique qu'elle met elle. Euh, et puis, il y a d'autres fois où ça a énormément de sens. Euh, euh, J'y pense, parce que, par exemple, dans Lune rousse, euh, le livre qu'on a écrit avec Paul Béron l'année dernière, donc qui se passe dans l'univers des loups-garous tiers-ce-lieux, on a un personnage qui s'appelle Delphine, et euh, c'était important pour nous, puisque Delphine, c'est le dauphin, c'est l'eau, euh, elle est très amie avec euh, la voyante euh, qui est l'oiselle, hein, l'oiseau, et puis alors, en plus, l'oiselle c'est un, un, un jeu de mots sur Madame Soleil, donc qui est une vieille voyante. Et elles sont amies, euh, le, leur troisième amie c'est la terre, c'est le, le, vieil, le, le vieil ancêtre qu'on surnomme euh, l'arbre. Et donc, ils représentent les, ces trois éléments la terre, l'eau et. Euh, l'air, et en même temps la référence que les lecteurs trouveront pas parce que euh, pour eux ça n'a aucun sens c'est que Delphine c'était une, une amie de, euh, de Philippe Despalières, le créateur du jeu des loups-garous et ça c'est un clin d'œil entre nous euh, qui, qui n'a pas de sens pour le lecteur et qui n'a pas forcément d'intérêt pour le lecteur qui est juste que dans l'histoire du livre, il s'avère qu'on avait envie de faire ce clin dœil là à Philippe et on l'a fait de cette manière là donc il y a des plein choses plein, euh, avec, euh,
0: euh, on peut voir que quand on connaît
2: vraiment la personne on... là par exemple oui. elle a les préwettes pré je, je prononce pas forcément bien c'était une de ses colocataires à porto peut-être qu'elle avait juste envie de lui faire plaisir et de mettre son nom dedans quoi
0: d'ailleurs c'est aussi à nouveau euh, une personne à qui est dédié le tome 3 Jill il me semble aussi. donc euh,
2: oui. ça euh... Il ne s'agit pas, quand on étudie l'onomastique, de croire qu'on euh, va tout trouver et que c'est une, une clé infaillible. Mais il y a un certain nombre de choses qui sont suffisamment claires et évidentes dans le, le, le déroulement du texte pour qu'on se dise, là, elle l'a fait exprès et elle voulait qu'on le trouve. Et moi, c'est cela qui m'intéresse, en fait.
1: Mmh. Bon, on va peut-être passer, justement... à. À cela Ou peut-être que je vais, je vais partager une dernière petite anecdote encore personnelle, ouais. <rire> parce qu'il y, y a des noms qui peuvent, justement, qui a priori n'ont pas d'autre sens qu'elle cherchait un nom à un moment et du coup, elle a prioché hein, dans son entourage immédiat. Euh, J'ai rencontré via, enfin, je connais une fille qui s'appelle Apolline et qui travaille avec moi dans une association et euh, j'ai appris euh, très récemment, que, quand elle a appris que j'étais fan d'Harry Potter, elle m'a dit, ah mais tu sais, j'étais euh, serveuse euh, à Édimbourg euh, euh, dans les années, euh, voilà, pendant que, que Rowling écrivait ses romans, et, euh, et elle, elle bossait dans le, dans le café de, d'un thé des théâtres, enfin euh, dans un café d'un théâtre où, où Rowling écrivait tous les jours à cette époque-là. Et, euh, et du coup, euh, quand elle a cherché un nom français, euh, elle a pris celui de la, de la petite serveuse française qu'elle voyait tous les jours. Et du coup, euh, voilà comme, comment la mère de Fleur de la Cour euh, s'est retrouvée euh, appelée Apolline. Voilà.
2: <rire> oui. Après, tu vois, moi, c'est là que je vois le génie de Rowling. C'est qu'elle euh, le dit euh, euh, dans une citation. Elle, elle collecte les noms. Elle adore ça. Et là, ce prénom d'Apolline, sans doute que ça l'a frappé. Parce que c'est un prénom français, donc c'est pratique pour la mère de Fleur de la Cour. Mais ça vient d'Apollon. Et Apollon, c'est le dieu de la beauté. Donc, bah, qu'est-ce qui s'est passé dans sa sûr. tête Il voilà, y a un moment où, quand elle collecte un nom, quand elle prend un nom comme ça, euh, consciemment, je pense. moi, Je pense qu'elle en est consciente. Ou inconsciemment, peut-être. Hein, elle fait des associations euh, qui sont riches de sens. Et euh, moi, c'est ce qui me fascine euh, dans l'écriture de cette femme, c'est qu'elle est, que euh, est d'une intelligence qui est, euh, qui est incroyable. C'est que même juste pour choisir un nom comme ça, elle voit cette petite serveuse, elle s'appelle Apolline, clac, ça, ça fait tilt dans sa tête et en fait, ça a du sens. Et elle le choisit juste pour la bonne personne. <rire> <rire>
1: Bon, on peut peut-être passer justement à euh, Apolline, euh, euh, ça aurait pu être aussi une référence euh, mythologique, comme on vient de dire. Donc, euh, et là, pour le coup, on en a déjà mentionné quelques-uns, mais euh, là, au niveau de ce qu'on peut appeler peut-être des inspirations érudites, donc tout ce qui est référence littéraire, historique, mythologique, là, il y en a un paquet. <rire> donc, euh, donc euh, est-ce qu'on est qu commence par euh, Gilderoy Lockhart
2: oui, très bien, ouais. Est-ce que, euh, est -ce que tu, veux, tu veux expliquer, toi, euh, ce qu'elle euh, qu explique, elle, sur... Euh... Parce qu'elle a, elle a expliqué, elle, pourquoi elle l'avait appelée comme ça, mais il y a eu d'autres interprétations. Et, euh... ouais. Et du coup, vas-y, si, si tu veux. Euh...
1: <rire> oui, donc c'est vrai que tu nous as euh, retrouvé une, une citation où, euh, où, du coup, elle, elle explique... Euh... Que, voilà, Gilderoy Lockhart, euh, rien que dans, la, dans le, le rythme de ce nom, ça, ça, correspond, ça, convien, ça convenait parfaitement et que, que ça a la bonne consonance et qu'elle l'a cherché dans le Dictionary of Phrase and Fable qu'elle euh, qu décrit comme une mine quand on recherche des patronymes et qu'elle est tombée sur Gilderoy qui était un élégant bandit de grand chemin écossais et que c'était parfait pour ce qu'elle voulait et que Lockhart, elle l'a trouvé sur un monument aux morts de la Première Guerre mondiale. Et, euh, et que les deux associés, c'était exactement euh, ce qu'elle recherchait pour, euh, pour Gilderoy. Donc, euh, donc ça, c'est l'explication de... canonique, si on, peut, si on considère que, les, que tout ce que dit Rowling est, cano est canonique. Mais voilà.
0: <rire>
1: et en voilà même le, temps, a
2: David Colbert, lui, euh, qui est euh, un lecteur et un critique, dit euh, que euh, pour lui, Gilderoy fait référence à la, à la technique de la dorure, euh, à la feuille d'or. Ce qui euh, permet de recouvrir quelque chose qui n'a pas une grande valeur avec de l'or et, et de rendre ça euh, attrayant. Et que euh, son nom, euh, Lockhart, ça serait le, euh, le gendre de euh, Walter Scott. Est-ce qu'on peut euh, se dire que David Colbert se trompe et que. Euh, parce que J. Caroline a donné une autre explication Ou est-ce que. Euh, J.K. Caroline, en fait, elle, elle donne pas tout, ou qu'elle était pas consciente de tout, ça, on, on saura jamais, en fait. Moi, je suis pas persuadée que. Euh, et et l'exemple d'Apolline était très bien pour ça. Je suis pas persuadée qu'elle soit systématiquement euh, euh, claire sur tout ce qu'il y a, tout ce qu'elle a imaginé, tout ce qu'elle a créé, parce que. Euh, euh, je sais pas, elle a peut-être peur de partir pour une dingue, mais euh, souvent, il y a deux, trois sens, en fait, sous ce qu'elle choisit, je trouve. <rire>
0: <rire> bah après ça peut être, euh, par exemple elle peut, avoir, elle peut être tombée sur le, le nom et puis du coup justement le nom qui lui a évoqué euh, cet aspect euh, justement voilà, recouvrir d'or avec un gild, euh, gilded euh, en anglais, enfin c'est, voilà, il y a, a peut-être eu une association qui s'est faite, enfin c'est comme ça qu'elle l'a trouvé mais ça lui a évoqué plein de choses qu'elle ne va pas forcément détailler mais il y a oui. que...
2: Et alors, il y a eu euh, il y a un site, euh, alors, je ne sais pas qui a proposé ça, mais c'est marrant. Il pense que Lockhart, en fait, ça vient du nom d'une ville en Australie qui est à côté de Wagga Wagga. Euh, mm. et, euh, et dans le, dans le livre, Jika raconte que euh, Lockhart a affronté le loup-garou de Wagga Wagga. Donc là, peut-être qu'en tapant Lockhart sur Internet, elle a, elle a trouvé Waga Waga, qu'elle a trouvé super rigolo <rire> et que de fait, elle a inventé le loup-garou de Waga Waga. On ne sait pas dans ouais, quel sens ça s'est fait, en fait. Mais, euh, mm -hmm. mais, mais c'est vrai que... Euh, moi, en tout cas, ça place aurait fait ça. J'aurais tapé le nom sur Internet et euh, j'aurais passé une heure sur Internet au lieu d'écrire mon bouquin pour chercher des trucs <rire> sur Waga Waga.
0: <rire> mais euh, après, pour euh, Lockhart particulièrement, c'est quand même aussi... Enfin, hein, vieux nom euh, un, un vieux nom anglais euh, et qui vient du, du français en fait qui est dérivé du français si euh, mes souvenirs sont bons euh, c'est parce que du coup il y, y a donc il y a Locke qui vient du enfin en, en, en du coup en écossais, qui veut dire les lacs euh, et la, la combinaison c'était euh, j'avais pas prévu de de reparler de ça et du coup j'ai plus revérifié euh, <rire> mais euh, ah, je retrouver mais mais ça enfin voilà c'est c'est que c'est un vieux prénom euh, britannique un, un vieux nom de famille britannique avec, avec ses armoiries a toute une il y, y a une histoire c'est pas et d'ailleurs c'est un nom qui est, euh, qui est donné à d'autres personnages dans la littérature enfin je pense à Sally Lockhart de Pullman il euh, y a eu euh, donc c'est pas non plus un prénom un, un nom complètement euh, euh, inhabituel contrairement à, à Gilderoy qui là est, est effectivement beaucoup plus euh, étrange non mais après elle fait des références Flamboyant. à tellement de trucs par exemple alors c'est pas
2: de l'onomastique mais il euh, y a un moment euh, Gilderoy il fait un sort parce que avec le chat euh, avec Mistaigne euh, il veut la réveiller parce qu'elle euh, est pétrifiée et euh, ah, J'ai oublié le nom du sort Enfin bref, il lance un sort Qui est dans Calvin et Hobbes euh, C'est une référence <rire> à Calvin et Hobbes Au moment où euh, Calvin essaye de transformer Hobbes euh, son, son tigre hein, Pour ceux qui ne connaissent pas la BD C'est un petit garçon qui joue avec un tigre en peluche Et, euh, et quand euh, les adultes ne sont pas là Le tigre euh, se révèle vivant et, euh, et donc c'est une référence directe à Calvin et Hobbes quoi. et, euh, et c'est là que je dis de toute façon on ne peut pas imaginer tout ce qu'elle a, qu a fait parce qu'il <rire> <rire> y a des références mythologiques et des choses très anciennes et, euh, et une érudition très importante et puis des fois il y a Calvin et Hobbes voilà.
0: <rire>
1: <rire> Mais euh... non, en parlant de ouais. Ouais. Non, je, voulais, je voulais enchaîner du coup sur des, des références là pour le coup euh, là il n'y a pas de doute sur euh, Fox le nom du, du phénix de Voldemort, de, euh, de, Voldemort, de Dumbledore, euh, donc fume sec en, en français. Euh, mais donc, euh, Fox pour le, pour le coup, euh, pour, effectivement, là, là euh, si on reparle de traduction, euh, peut-être que pour un lecteur français, ça, ça évoque pas grand-chose, mais pour un lecteur britannique, euh, on, ils, ils sont obligés de penser à Guy Fox a priori. <rire> oui. Bah Donc,
2: oui, parce euh, qu'ils font la fête quand même pour ce jour-là. Je pense qu'ils y pensent.
1: Hein. Oui, ouais, c'est vrai qu'on avait, on avait mentionné. Est-ce qu'on avait mentionné euh, dans l'épisode bon de traduction le Bonfire Night euh, par rapport à. Je, je pense qu'on qu l'a évoqué. Je pense aussi. Donc ils font la enfin, fête on, on et rappelle... c'est bientôt,
2: hein, dans 15 ouais, jours. C'est le, euh... le 5 novembre. Ouais. Ouais. Ils font une grosse fête, euh, mais mais dans le roya au royaume au Royaume-Uni, mais aussi dans les autres pays, ils font des feux de joie, des feux d'artifice euh, euh, pour pour cette fête euh, cette fête en fait où le en, moi j'ai pas compris bien ce qui est Est-ce que c'est d'avoir évité que euh, la Chambre des Lords ne saute ou
1: euh... ou la tentative <rire> ou la tentative. <rire> mais c'est vrai que je ouais, je sais pas non plus est-ce que est-ce que c'est euh, pour célébrer euh, le fait que Guy Fawkes euh, qui est un, un terroriste en fait oui c'est ça est-ce <rire> qu'il euh, euh, est qu'il qu essayé ouais. de faire sauter euh, la chambre des lords ou et où il, ou... il, il prévoyait d'assassiner le roi
2: euh,
1: ouais, ouais. Guy
2: mais je pense que c'est important pour eux parce qu'il y a un épisode de Sherlock comme ça où il menace de faire sauter le parlement et euh, oui. ça reste mmh. un truc important je pense dans l'histoire britannique Ouais. Et du coup, la traduction de fume sec, fume sec c'est mignon quoi. Je trouve que là sur le coup, euh, on a raté un peu quelque ça chose parce
0: que euh, euh, Fox c'était pas un mignon. Euh... Je, je pense que, enfin, moi tel que je le comprends, il y, euh, bon, y a la sonorité, enfin voilà, le, le F, le, le, le son X, enfin de fume sec, enfin, y a, y a, y a, on est quand même sur des sonorités assez proches et euh, ça est. Ça, et, bah bah bah, pardon. Euh, ça évoque euh, le feu et euh, du coup le phénix qui, euh, qui s'enflamme et qui renaît de ses cendres et, et donc pour moi c'est ça aussi c'est Guy Fawkes euh, bah, voilà, c'est les feux de joie euh, etc et donc pour moi la, le, le glissement il s'est fait à ce niveau là euh, mais après c'est sûr que de toute façon genre, à mon avis c'était pas possible de, de traduire tout parce que là on est dans un, un contexte culturel tellement précis euh, et qui est trop typiquement britannique, enfin, c'est pas du tout quelque chose qu'on connaît en France, qu quelque chose qu'on célèbre, donc euh, avoir Fox ou avoir quelque chose euh, qui, évoque, euh, qui évoque la conspiration des poudres, etc., euh, ça serait pas passé auprès d'un lecteur euh, francophone, d'autant plus euh, jeune. Oui, c'est qu
2: là qu'on voit aussi... Elle, elle a écrit à la base pour des lecteurs britanniques. Il y a énormément de références à leur culture. Euh, et nous, euh, même si on n'en est pas très loin, il y a des choses qui nous échappent. Qui, euh, et même après, on peut le voir dans d'autres éléments du livre, hein, en particulier sur la façon dont fonctionne l'école. Euh, on a été très attirés par ce fonctionnement d'école qui, finalement, le fait de faire une, une school story n'est pas... Euh, très original en Grande-Bretagne mais pour nous forcément en France on n'a pas ce genre d'histoire euh, ça a été une grosse découverte mmh.
1: mais c'est vrai mais que je pense de se dire que c'est Dumbledore qui nomme du coup son... Oui. ah oui oui c'est lui qui a choisi le nom Fox, c'est vrai que la, la connotation euh, politique euh, là ça donne un autre euh, <rire> ah, <même rire> peut-être que ça je renseigne un euh... peu sur Dumbledore aussi <rire> du coup, oui je, euh...
2: je pense que ça va nous poser <rire> question sur les créatures fantastiques en fait
1: parce que, euh,
2: ouais. parce que là, il réapparaît. On s'aperçoit que c'est loin d'être un élément euh, euh, fun. quoi. n'est pas juste l'animal domestique de, de Dumbledore. Et euh, qu'est-ce qu'il y a derrière ah, ouais. voilà.
1: ah, Je n'ai que... pas pensé à... Oui, maintenant, du coup, qu'on pense aux animaux fantastiques... Euh ah ouais du coup euh, la session <rire> ouais. A... Ah, Bon, on va pas parler d'animaux fantastiques mais... Mais... Mais, plus, mais, <rire> mais, mais du coup mais on, ouais, peut, juste... euh, on peut se dire euh, moi c'est
2: vrai que le travail il a porté surtout sur Harry Potter parce que euh, quand je l'ai fait euh, on n'avait pas les animaux fantastiques mais je, je crois qu'il y a quand même euh, un jeu aussi de sa part et certains éléments qu'on va retrouver et, euh, et ce qu'on a vécu avec Harry Potter on peut l'appliquer maintenant avec les films de se dire ok euh, elle nous a baladé quand même Cependant, euh, plusieurs volumes et dans le dernier tome, on a eu des réponses à plein de trucs. Là, on peut se dire la même chose sur les, les animaux fantastiques. On va avoir vraiment des surprises et tout compte. Tous les détails comptent.
1: Et c'est vrai que si, euh, si elle nous réserve, hein, du coup, un, une nouvelle surprise euh, derrière le nom de Fox dans les animaux fantastiques, ce ne serait pas la première fois puisqu'on a l'exemple de Nagini euh, qui, du coup... Euh, euh, il y a toute une origine mythologique à ce à ce à ce nom qu'on qu pouvait trouver avant les animaux fantastiques, mais maintenant et elle même elle-même euh, quand euh, du coup on a la révélation que Nagini était une femme à la, à, avant de devenir pour de bon un serpent, euh, elle, elle même a mentionné, il me semble en interview que bah en fait euh, elle aurait eu l'idée depuis le début parce qu'en choisissant le nom Nagini, elle, a, elle, a, elle avait déjà cette idée d'une mythologie de, de, de créatures, de créature, soit ah, humaines, ouais. soit serpents.
2: Oui, alors du coup, euh, j'ai pensé aussi hein, en sanskrit, donc Nag, c'est le serpent et, euh, et avant qu'on voit Nagini dans, dans les animaux fantastiques, euh, on avait déjà des hypothèses parce que Nagana, c'est un serpent euh, divin de la mythologie euh, hindoue, il me semble. Euh, et puis euh, le, le nom Nag en fait, a été utilisé aussi par Kipling dans une nouvelle où il a deux, euh, deux serpents Nag, le mâle, et Nagena, euh, la femelle, et donc Nagini, c'est la, la part féminine, euh, Nagana, c'est le, le, voilà, le serpent mâle, et Nagini, c'est la, euh, la serpente. Donc, en effet, elle a réfléchi à ça, et en même temps, je ne trouve pas ça euh, euh, extraordinaire dans le sens où, euh, forcément, si elle a imaginé ce serpent, euh, vu comme elle est, elle, elle a dû vouloir lui donner un genre, euh, qui soit mâle ou femelle, ça a du sens, c'est quand même, euh, là, l'animal familier de... Euh, Enfin, le familier euh, au sens plus fort de, de, de Voldemort. Et en fait, c'est une femme. C'est hyper intéressant. Et, parce, que, euh, parce que Voldemort, qui n'a qui pas, pas d'aventure, il euh, y a Bellatrix, bon, euh, qu'est-ce qui se passe Elle est mariée. Euh, voilà. Et en fait, il a un serpent femelle qui était une femme. Euh, je ne sais pas ce qu'elle a mis derrière, mais ce n'est pas anodin. Et c'est intéressant. J'ai hâte de voir euh, comment, comment Nagini euh, a pu devenir le serpent de, de Voldemort.
0: Mmh. Ouais, bah ça j'espère qu'on y répondra à tout ça. Juste du coup, pour revenir très rapidement sur euh, Guy Fawkes, euh, peut-être qu'on pourra le remonter cette partie-là quand on en parlait, pour pas que ce soit trop décousu. Mais euh, quand on va voilà, le, la, le 5 novembre, on fête quand même la, la mort de Guy Fox puisqu'on brûle quand même un mannequin à l'effigie de de guy fox et, euh, et les enfants vont dans les rues euh, pour euh, euh, ils vont enfin ils vont ils vont demander c'est un, un penny euh, un, un penny pour euh, pour le pour le pour le guy pour le pour, ouais. qui était son nom mais qui veut aussi dire un, un type quoi, tout simplement c'est plutôt, on, on célèbre le fait qu'il ait été brûlé. Qu'il ait été donc, brûlé. Donc, hein, voilà. <rire> pour, pour le remettre dans le contexte. Ouais, Après, okay. je n'ai jamais fêté le 5 novembre au, au Royaume-Uni, mais voilà, de, de ce que, que j'en sais. Euh, D'accord. Voilà. Mais voilà, donc là, on retrouve...
2: Euh, C'est vraiment intéressant, parce qu'on se rend compte en, en explorant ces références qu'on euh, n'a pas forcément toujours, nous, les éléments, aussi parce qu'on n'est pas de la même culture. Et euh, on le retrouve avec le, le Wizen euh, Mago euh, le, euh, le, qui est un, inspiré du Witan, donc euh, une instance euh, très importante du haut clergé euh, de l'Angleterre anglo-saxonne voilà, euh, que moi je ne connaissais pas du tout euh, qui parle, j'imagine, aux Britanniques et, euh, et là, bon, bah, moi la référence
0: clairement en tant que française, elle me manquait quoi.
2: mais euh, par contre Rowling, elle l'a fait
0: exprès Juste du coup pour remettre le, le Wizen Magot, donc en français c'est le Magen Magot, donc c'est le tribunal le sorcier en fait de ce qu'on de ce qu'on en sait. C'est vrai qu'on a assez peu d'informations sur la sur son fonctionnement. Ouais. Mais oui, à, à nouveau du coup c'est enfin le, le, le nom de quelque chose qui est quand même bah, très euh, très anecdotique. Hein, le, voilà, vous le, le Wizard Magot, on n'a pas vraiment d'informations sur son. Sur son, for sur son fonctionnement ou quoi que ce soit, il euh, y, y a quand même une référence à la culture euh, anglo-saxonne.
2: Oui, et je pense que pour un anglo-saxon, euh, que ça sonne avec Wittan, euh, de se dire, lui, il sait que euh, le lecteur que c'est, euh, c'est le haut clergé, que c'est euh, une instance très, très ancienne et euh, très respectable. Bah, du coup... Tout de suite, il associe à ce nom-là dans le livre l'idée de respectabilité, euh, d'ancienneté. Euh, donc, sans aller beaucoup plus loin, elle choisit ce nom-là pour poser tout de suite, sans avoir besoin d'expliquer, que bon, eux, ils rigolent pas, quoi. Euh, mmh. C'est des gens sérieux. Ils sont là depuis un moment et euh, et, et quand ouais, euh, et ça. Et ça...
1: Ouais c'est vrai que ça renvoie peut-être aussi à quelque chose d'un peu archaïque parce que ça on en a un petit peu parlé dans l'épisode sur le droit mais voilà le système euh, le système politique et, et du coup judiciaire en particulier de des sorciers euh, bon ouais. <rire> c'est peut mieux faire hein. <rire> donc il y a, il y a ce côté un peu euh, un peu archaïque justement euh, bah, qui est aussi attaché à certains éléments de du monde sorcier en fait euh, ouais. qui est du coup euh, faire cette référence au Witan ça ça, ça 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 met en sous texte bon ben voilà les sorciers se, ils sont restés attachés à certaines à un certain fonctionnement euh, euh, qui, est, qui est qui est pas tout à fait démocratique oui
2: oui et qu'elle et qu'elle remet en cause hein, parce que euh, Rowling elle, euh, elle est résolument à gauche quand même et euh, et elle remet en cause le, tout ce système sorcier et elle dénonce euh, en fait j'ai fait un travail sur la façon dont elle traite de l'histoire euh, dans, euh, dans son œuvre, et euh, à plusieurs reprises j'ai montré qu'elle dénonçait le système britannique avec euh, mmh. euh, voilà avec ses, ses son ministère euh, qui en soi n'est pas foncièrement mauvais mais qui est tellement engoncé dans euh, dans voilà dans ses, ses traditions euh, qui finit par euh, paraît dangereux, en fait.
1: Oui, clairement. Et en parlant d'histoire britannique, je, je me souviens que tu mentionnais euh, que tous les, tous les prénoms de, de Dumbledore euh, pouvaient faire une référence, euh, pouvaient être des références à l'histoire en fait euh, euh, britannique. Donc, Albus, Wolfric, Perceval, Brian, Dumbledore. Et c'est vrai qu'on rigole toujours avec le Brian en dernier. Mais, ah. mais, mais ça a peut-être du sens, en fait, euh, <rire> d'avoir Brian dans... Ah, j'ai perdu. Cette, euh... Mais
2: oui, oui, Brian, c'est aussi... Euh... En fait, les premiers sont des noms très anciens. Euh... Ah, je l'ai su à un moment ce que c'était Brian, mais c'est ça a du sens. Ah, c'est pas aussi. une
1: référence au Monty Python par hasard, je sais pas, je dis ça. Voilà, Alors après, mais... ça peut être une blague parce
2: que de toute façon les, les grenouilles en chocolat c'est une référence au Monty Python, ça c'est sûr. On qu'elle euh, est fan,
1: donc. Elle, <rire> joue
2: aux grenouilles. Elle a tout à fait été capable de faire ça. Je sais pas si vous l'avez vu le, euh, le sketch sur les, les grenouilles en chocolat des Monty Python, c'est vraiment très marrant. Ça vaut oui. le coup. <rire> c'est un peu comme. Euh... En plus c'est très drôle parce que euh, nous on a euh, le Père Noël est une ordure à Noël et eux ils ont ce sketch-là euh, toujours quoi c'est leur euh, leur truc marrant qui se passe à Noël quoi et euh, <rire> et du coup oui à, Dumbledore c'est ce qui est marrant dans la façon dont elle l'a construit c'est qu'elle a mis donc des références avec Albus euh, voilà la Blanche Wilfric euh, le euh,
0: le héros euh, médiéval euh, et, et Albus qui a un vieux prénom latin oui. euh, et qui, qui colle blanc. en plus très bien avec l'analyse de l'alchimie la, euh, oui. enfin, voilà, Albus qui représente le blanc, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Et voilà, il est, euh, il est avec sa barbe blanche et tout.
2: Enfin, c'est vraiment cette représentation-là. Et puis, euh, Dumbledore qui vient de Bumblebee euh, qu'elle a choisi d'après ses propres explications, puisque ça rappelle donc le bourdon et que c'est rigolo. Voilà, parce que ça la fait rire. Euh, et, et c'est génial parce que ça correspond tellement bien au personnage qui vient d'une très vieille famille qui, euh, dont on comprend qu'il a fait un choix quand même parce qu'il aurait pu mal tourner comme les Malfoy ou les Black hein. ils sont pas euh, je sais plus combien ils sont de famille de pur, mais une, 70 je crois ils sont euh, pas très nombreux vrai, il, y il,
0: y a, il y a une liste de 28 noms
2: ouais. de sang pure. ah ouais, alors c'est encore moins que ça quoi donc les Dumbledore ils ont quand même fait un choix de pas être... Euh, de ne pas être avec les autres. Et, euh, et on le retrouve dans ce côté, euh, voilà, c'est le, le bourdon, Bumblebee, il est marrant. Quoi. Euh, il ne se
0: prend pas trop au sérieux tout le temps. Mais du coup, dans les prénoms, on a aussi Perceval, qui est à nouveau, une, mmh. euh, ce qu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure, euh, une référence à, aux légendes arthuriennes. Euh. Oui, et Perceval qu'on a aussi avec Percy. Euh, oui. Donc, les parce que les
2: Weasley euh, alors les Weasley c'est super donc, euh, déjà Weasley ça vient de euh, Weasel la belette euh, donc c'est des ils vivent dans un terrier hein. et, euh, <rire> et finalement euh, la belette c'est le euh, c'est Hermione qui euh, quand elle euh, elle lance son sort j'ai mangé le mot euh, quand elle fait son son animal patronus. Patronus. Son patronus. le patronus de Hermione c'est une belette c'est une loutre. C'est une loutre. Ah oui, pardon. Et euh, et en tout <rire> cas, il voilà, y, a, y a cette idée qu'il euh, y, a, y a un lien. Euh, moi, c'est ce qui m'avait frappé. Il y a un lien entre les, les Weasley et, euh, et, euh, et Hermione. Donc, ils ont un nom qui est mignon, qui est adorable. C'est la belette. Ils vivent dans leur terrier. Voilà. Mais ils ont des prénoms. Euh, extrêmement euh, valeureux puisque Arthur donc le roi Arthur Percy c'est Perceval Ron donc c'est euh, la lance du roi Arthur euh, Georges donc euh, comme Georges et le dragon et Jenny euh, qui est un, un raccourci de Guenièvre la reine Guenièvre mm -hmm. euh, donc ils ont tous des, des noms quand même très valeureux à part Molly mais bon Molly en même temps c'est euh, la pièce rapportée hein, euh, donc, je... c'est la ouais.
0: <rire> Voilà. Mais pour, pour les patronus, en fait, c'est que le patronus de Ron, qui est un... un Fox un, 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 ouais, un Jack Russell qui, ah oui, en fait... Et, et qui sont Et euh, qui sont des chiens qui sont connus pour chasser les loutres, oui. en fait. c'est ça le lien <rire> entre leurs deux patronus. D'accord, ouais.
2: Merci, parce que oui. Il y a, y, a, y, a y, a y a un, un lien, c'était
0: pas avec le nom exactement de pas la c'était le... Euh, le... Ouais, ouais. c'est
2: le... Mais euh, donc on, on retrouve ça et, euh, et je pense qu'elle s'est amusée avec ça parce que c'est pas voilà, pas un hasard si elle les a tous appelés comme ça quoi.
0: Alors après on a on a euh, on a Fred. Où oui. A un peu moins de...
2: Alors Fred ouais peut-être peut-être qu'elle euh, peut qu procède de la même manière qu'avec Dumbledore euh, le fait de, de mettre quelque chose de d'amusant et de plus moderne. Euh
1: voilà Fred Georges j'avais vu un moment où il y avait enfin euh, tous les noms euh, sont des noms de rois enfin euh, on était des noms de, de, de rois euh, de la couronne anglaise mais euh, oui Fred alors je sais pas Frédéric évidemment il y, 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 y a des des il des empereurs euh, mais plutôt du côté germanique mais euh, mais du coup après euh,
0: Bill ça vient de William il y a eu, y a eu ouais voilà, c'est sûr un prénom, Charlie donné, Richard, et Charlie il y en a un <rire> <rire> donc, moins ça marche, lié non. directement au roi Arthur mais euh... ouais. oui
2: mais quand même à leur histoire Georges non plus mais à hein, la, la royauté est... ouais. en tout cas ouais. à la royauté, et, ouais. euh, et pour des Irlandais c'est très rigolo parce que euh, voilà, ils représentent quand même typiquement la famille Irlandaise pauvre euh, donc euh, qui porte tous des noms très valeureux de l'histoire britannique euh, là encore à mon avis elle a bien rigolé
1: mais c'est vrai qu'ils ont l'air de se revendiquer plus anglais parce que par exemple à la il me semble que pendant l'équipe du monde de Quidditch, ils se... ils sont plutôt team team bah, irlande ils, défend... et, euh... ils, défend... ouais. ils
0: défendent l'Irlande parce que c'est contre la ils Bicarine, défendent l'Irlande mais... Mais, défendent... il... mais mais ils sont oui ils sont britanniques ils vivent euh, ils vivent au... il... ils, ils vivent pas en Irlande euh, d'ailleurs enfin on, on voit bien la différence entre shemus qui est qui est irlandais pour le coup euh, et les Weasley, qui sont euh, qui sont britanniques euh...
2: Je crois que par rapport à ça, euh, elle, euh, elle est présente comme la famille pauvre, surtout ce qu'elle retient, c'est ouais. euh, euh, l'image de la famille pauvre qui a fait beaucoup d'enfants, le fait qu'ils soient tous roux fait le lien avec <rire> oui, Irlande, mais euh, Irlandes, mais c'est surtout dans la représentation de, euh, du racisme, euh, voilà, c'est euh, une famille de sang pur, mais classe. ils sont moins bien mmh. que les autres, c'est ça, c'est la classe sociale. Oui. Et elle fait cool. la même chose parce que Hagrid par exemple C'est aussi un très vieux nom euh, Britannique Très valeureux Mais euh, Mais lui c'est vraiment Il vient de
0: Thomas Hardy Non c'est ça hein bon. Alors c'est
2: une hypothèse Ouais Ouais ouais, ouais. Mais Mais c'est euh, C'est vraiment Lui il représente euh, le, les, les, La classe sociale La plus basse quoi Donc euh, Je crois qu'elle s'amuse Avec ça aussi
0: Mais le prénom euh, Rubéus aussi Est intéressant du coup Puisque Enfin voilà, c'est euh, le rouge et, et quand on parle, enfin voilà, il y a voilà, il y a eu beaucoup d'analyses sur euh, l'alchimie d'Harry Potter, le symbolique, etc. Euh, donc et les, dans les couleurs euh, alchimiques, donc, le, le rouge est très important et y, enfin voilà, il y a peut-être symbolique sur euh, sur Albus, sur euh, Rubéus voilà qui sont enfin qui, qui sont des couleurs importantes et qui ont un lien important et ça, et ça, ça, ça permettait à beaucoup avant que les que tous les livres sortent en fait d'essayer de, de montrer un peu l'importance des personnages en fait grâce à leur prénom et, et la symbolique alchimique en fait.
2: Oui, et la pierre, euh, la pierre philosophale euh, rouge, il euh, mmh. y, y a quelque chose. Je crois qu'il faut faire attention à tout ce qui est dans le premier volume parce que ce sont des, des clés. On a. Oui. Euh, et de manière euh, quasiment littérale, en fait, puisque euh, Harry, donc, il trouve, il attrape la clé euh, volante pour euh, pouvoir passer les épreuves. Et euh, arrivé au bout de, de ces épreuves, il doit euh, jouer avec les noms, puisqu'il euh, euh, il va euh, remettre les, les lettres dans le bon ordre. Euh, je suis Lord Voldemort en français, c'est très bien fait. Mmh. Et. Euh, et donc, on, on a cette idée qu'on mène une quête, on a des clés, et une des clés, c'est l'interprétation des noms. Mmh. Et ça, c'est très volontaire de sa part. Et elle nous le dit, dès le début, si vous interprétez les noms, si vous cherchez à savoir ce qu'il y a de, caché dessous, vous aurez des éléments en avance, en fait. Et, euh... et je pense que... C'est pour ça que, pour moi, l'onomastique est vraiment importante. Ce n'est pas juste que c'est rigolo, c'est qu'il y a derrière une proposition littéraire.
1: Si c'est on... vrai qu'on a... On a ouais. Non, mais là, on a juste mentionné euh, euh, Voldemort, et c'est vrai qu'elle a, a fait quelque chose de génial. Et pour le, pour le coup, c'est vraiment explicite, là, dans le texte. Euh, c'est de l'appeler Tom, en fait. Juste Tom, pour le coup, euh, c'est le, le, le nom le plus... Euh, courant qu'il soit et du coup toute, euh, toute la, la honte de, 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 de Voldemort d'avoir ce de s'appeler ouais, Tom c'était quelque chose qui était, qui était un hyper ça, fort. Un prénom,
0: un prénom courant et dans la mine de rien on a très peu de personnages dans la saga euh, qui portent deux fois le même prénom. Par exemple contrairement à Game of Thrones où là on montre dans le trône de fer où il y a 50 000 branes etc enfin on montre que je. Enfin, voilà, il y avait clairement un parti pris de montrer que les noms reviennent, euh, etc. Là, il y a très peu de doublons au niveau des prénoms. Tom, c'est un des rares personnages pour lesquels il y a. Voilà, on, on a deux Tom. On a uh, Tom Géduzor et on a uh, Tom, uh, le, le barman du, du chaudron baveur. <rire> ça, 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 ça souligne aussi un peu le, euh, le côté très commun. Enfin, et du coup, bah, évidemment, Tom Géduzor senior, mais bon, voilà, comme il, il est nommé d'après son père, mais. C est, c est, je pense que c'est voilà, c'est pas anodin dans le, le désir d'individualité de, de Voldemort oui et ça lui déplaît hein, parce que euh, je retrouve ah, oui. le, le passage en fait euh,
2: le moment où, euh, où, où voilà euh, Dumbledore l'appelle Tom euh, il n'est il pas content du tout c'est dans euh, Le Prince de Sans mêlé donc oui. Dumbledore lui dit alors Tom que me vaut le plaisir de ta visite Voldemort ne répondit pas tout de suite et se contenta de boire une gorgée de vin « On ne m'appelle plus Tom, » dit-il enfin. « Désormais, on me connaît sous le nom de... »« Je sais sous quel nom on te connaît, » l'interrompit Dumbledore en souriant aimablement. « Mais à mes yeux, je le crains. Tu resteras toujours Tom, je du sort. » C'est l'une de ces habitudes agaçantes des anciens professeurs. Ils n'oublient jamais tout à fait les années de jeunesse de leurs élèves. Et ça, le fait qu'il euh, qu l'appelle Tom, euh, elle dit que, que ça l'agace, voilà, ça, ça que c'est énervant et que... Euh, en gros, ça lui permet de, de rester le maître, toujours le professeur. Et on sait à quel point, pour Voldemort, c'est insupportable euh, de, de, de savoir que Dumbledore lui restera toujours supérieur.
0: Quoi. Et même, même un peu plus tôt, quand, dans, les, dans les tout premiers souvenirs, quand il va le voir à l'orphelinat un peu avant sa rentrée à Poudlard, quand il lui explique euh, euh, que, comment accéder au chemin de traverse pour aller acheter ses fournitures, euh, il dit d'aller de, demander l'aide de Tom au chaudron Baveur. Il dit c'est facile, il a le même prénom que toi, et, euh, <rire> et il y a une réaction assez négative euh, de la part de, de Voldemort euh, euh, à cette idée-là. Donc c'est voilà, c'est intéressant d'avoir, d'avoir voilà insisté sur euh, sur ce côté très très commun, très ordinaire du prénom au début et pour euh, euh, et ensuite pour voilà. Euh, à se
2: forger son propre nom. Oui, sachant que tu as raison, il n'y a, a pas d'autres euh, personnages ou alors vraiment au, au marge qui aient euh, le même prénom que euh, aucun des personnages, ni principaux ni secondaires en fait. Donc euh, là, elle, euh, elle, elle s'est débrouillée
0: aussi pour que euh, ça nous saute aux yeux, je pense. Mm -hmm. Mais d'ailleurs, voilà, le, du coup, euh, pour, pour continuer sur Voldemort, justement, enfin, le nom de Voldemort. Euh, en termes de construction, il est super intéressant, alors d'autant plus intéressant quand on est francophone, parce que ouais, c'est quand même un nom inspiré du français, il y, y a beaucoup de débats dans le, le fandom euh, anglophone, justement, sur, euh, sur la signification de, de ce nom-là, <rire> euh, mais d'autant qu'en fait, j'ai l'impression en, en discutant avec des, des anglophones, que euh, a, le fait qu'il y ait un double sens sur le mot vol, n'est euh, pas du tout quelque chose qui qui revient justement dans les articles en anglais. ouais Il y en a beaucoup qui disent tous, c'est le fait de voler, enfin, c'est le fait de dérober quelque chose, ou c'est le fait de voler dans le sens voler dans les airs. Mais il y en a rarement qui soulignent le double sens, et justement, moi, je trouve que c'est le double sens qui est très intéressant. Je suis d'accord avec toi. Parce que voilà, c'est à la fois... Voler dans le sens... Enfin, dérober, il trompe la mort. C'est un moyen de lui voler quelque chose typiquement comme, le, comme dans le conte des trois frères où ils essayent tous d'être plus malins que la mort donc c'est en rien de, de voler la mort en tant que personnification de, de son propre corps, de, son, de sa propre âme en, en la défiant euh, et il y, y a le fait d'être au-dessus aussi voler le, pour, pour moi le fait d'être il ça, 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 y a une idée d'être euh, dans, dans le fait de voler, de surplomber de il y a, a, a l'idée de se placer au-dessus de tout ça d'aller... Euh, je, je, je trouve que ouais, le, ce, ce double sens est particulièrement intéressant dans son, dans son Oui,
2: et puis le, les magiciens, les sorciers sont ceux qui volent. Euh, oui. les, les êtres humains, les moldus ne peuvent pas voler. Euh, donc ce vol qui, qui, qui passe, qui recouvre tout. Quand la mort est là, avec la, la marque des ténèbres, en plus, on a cette idée ouais. de quelque chose qui nous surplombe et, euh, ou qui oui, s'abat. Il
0: y, y a vraiment un, une connotation de domination oui, oui. Euh, totale. Quoi, Complètement. Là, euh... Ah, je, te, je suis mmh. tout à fait d'accord
2: et, euh, et d'ailleurs je me dis tu, en vous écoutant euh, mais euh, quand même il y a un truc avec les français quoi parce qu'entre les Malfoy et, euh, et Voldemort et, euh...
0: bah, on sait que J.K. Rowling a quand même étudié le français elle a, elle a vécu oui, mais, à Paris euh, il nous que... bien moi je croyais mais en fait euh... <rire> <rire> bah, après le, la langue française et anglaise sont, sont quand même très oui. liées l'une à l'autre
2: oui. D'ailleurs, de... euh,
0: on le voit pour, pour soutenir ton, ce que
2: tu dis, ombrage par exemple, umbrage, en, en anglais, c'est la même chose qu'en français. C'est il euh, y a même l'expression euh, prendre ombrage en, en anglais, c'est la même, c'est s'offenser de quelque chose. Et, euh, et donc elle a choisi ombrage euh, parce que euh, voilà,
0: c'est quelqu'un qui s'offense beaucoup, quoi. Mm -hmm. Donc, mais, mais du coup, tu parlais des, des malfoilles, je pense oui. que ça peut être un... un ah oui, bon les malfoilles, euh, alors ça, c'est très, très, très intéressant. Ouais. Parce que...
2: Donc, les, les malfoilles, on a... Euh, bon, évidemment, Drago Malfoy. malfoille Malfoy, déjà, c'est euh, à la fois euh, la mauvaise foi. Euh, Malfoy, le, le, la foi. Euh, donc, c'est de l'ancien français. Ouais. Et puis, ça fait référence au mal et euh, au maléfice. Donc, avec euh, le, le, le jeu avec le F et... Euh, ce qui est euh, le maléfice c'est ce à quoi on ne peut pas se fier alors qu'on ouais, peut avoir un bénéfice donc quelque chose de bon euh, à quoi on peut se fier et, euh, et en plus de ça ils ont tous des prénoms euh, euh, voilà, qui, qui ont du sens Drago évidemment c'est le dragon mais euh, c'est aussi le serpent euh, Lucifer euh, euh, qu'on retrouve dans Lucius et puis la mère qui s'appelle Narcisse Narcissa euh, c'est euh, non seulement le personnage donc, mythique Qui se regarde tellement le nombril Qui finit par se noyer dans sa propre image Mais c'est aussi le, la, la fleur de Narcisse Qui sert à Hadès Pour aller euh, euh, attraper Perséphone Et la mener aux enfers Et, euh, et donc on a euh, avec ces malfoilles euh, trois, euh, trois prénoms et un nom Qui sont tous les trois très puissants Pour nous dire euh, dès le début Dès que... Euh, Harry euh, le rencontre si vous n'avez pas compris que c'est le mauvais bonhomme dans l'affaire euh, je vous donne des indices <rire> en plus euh, là en gros c'est eux qui vont nous embêter jusqu'au bout quoi. et en même temps euh, ce, ce, ce Malfoy qui est de mauvaise foi euh, il n'est pas aussi euh, dangereux que Voldemort c'est pas euh, les blacks ils sont, ils sont sombres et ils sont noirs euh, mais euh, les malfoilles, ils sont surtout de mauvaise foi, en fait. C'est pas un nom mais... aussi euh, menaçant que, euh, mm -hmm. que Voldemort.
1: Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que... Du coup, le fait qu'avec Narcissa, du coup, on... Narcissa, c'est une blague à la base, mais du coup il a... c'était marrant de voir un peu tout cette, ce lien entre la mauvaise foi, les apparences, tout ça, et du coup là on... Narcissa qui fait du coup le lien entre les Malfoy et les Blacks, et les Blacks qui ont tous aussi du coup des noms, euh, des prénoms euh, euh, étoiles. mythologiques étoiles. Où, euh, aussi aux étoiles, <rire> ce qui est la même chose a priori souvent. et souvent, du coup, euh, et du coup des mythologies liées aux étoiles, donc euh, et en même temps, c'est du coup des étoiles qui brillent, mais en même temps, ils sont black, quoi <rire> donc, Oui, ils sont noirs. Et,
2: en... et Bellatrix, donc, c'est la, la guerrière, mais c'est la, la plante toxique aussi. Andromeda, euh, donc, qui est la, la troisième sœur. Euh,
0: la est, mère de Tonks. Euh, voilà,
2: la mère de la Tonks, mère. Qui, euh, euh, voilà, qui est libérée. Donc, ça fait référence à Andromède dans la mythologie grecque. C'est euh, Percé qui délivre Andromède et qui. Euh, euh, coupe la tête du serpent pour la délivrer et donc il la libère de la malédiction donc on peut supposer que euh, voilà le mari d'Andromède l'a libéré de la malédiction d'être une black euh, Sirius euh, l'étoile évidemment et Regulus Regulus ça vient de régulier donc Regulus forcément il est régulier il va rester black mais euh, il est dans plus dans le droit chemin que les autres oui <rire> mais il est régulier aussi dans le sens où il, il va finir quand même enfin c'est pas un salaud comme euh, comme les autres, il, il va se rendre compte de son erreur quand même, et euh, finalement dès son prénom, on, on, qui a double sens, être régulier euh, voilà, et, euh, ou être ou être celui qui régule celui qui remet les choses droites
1: ouais, il euh... finit du mmh. il finit sur le droit chemin oui,
2: c'est ça <rire> c'est vraiment euh, dès qu'on creuse, on se trouve face à des choses vraiment intéressantes et euh, alors, on a un autre exemple génial, si, si on continue là-dessus, euh, si on parle de, de Sirius, on peut parler de Rémus, hein, euh, donc déjà, ils sont potes, hein, Sirius, Rémus, euh, mais Rémus, ce n'est pas une étoile, c'est euh, le Rémus de Rémus et Romulus, donc le, un des, la fondation de Rome, voilà un des deux bébés adoptés par une louve, hein, euh, et, euh, et donc, dès, dès qu'on voit Rémus lubin, euh, bon, le voilà, si a... lupin en plus. Lupin. Pas, oui, oui. Le, le loup pousse, le loup, le, loup, le, loup, le, loup, le loup, donc elle en rajoute. Alors il faut savoir, ça c'est une petite parenthèse, mais euh, euh, loup pas, le, enfin, le, la louve en, en latin, ça désignait l'animal, la, mais ça désignait aussi la prostituée. Donc euh, on a l'image des deux bébés élevés par un, une louve, mais en fait. Euh, a un double sens pour les Latins, pour les Romains, c'est que euh, en fait, ils ont peut-être été élevés tout simplement par une prostituée et pas par une
1: louve. Ah, je premier. savais pas ça, qu'il y avait ce double sens. Euh... Ah, ouais. Mais en tout Mais cas, c'est voilà. marrant avec le nom, avec le nom de rémus ce, ce qui est amusant, c'est que du coup, avant la, la sortie du dernier livre, ça, le fait qu'il s'appelle rémus ça, ça, ça pousser les fans à développer toute une théorie comme quoi il avait forcément un frère jumeau qui allait le finir par le oui, tuer. Oui. <rire> et qui s'appelait Romulus. Forcément.
2: <rire> ouais. Oui, mais finalement, non. <rire> mais en tout cas, la ouais, Rémus ouais. Lubin, c'est vraiment l'exemple le plus... Euh, le plus euh, un des plus faciles à décrypter. Euh, ouais. voilà. Quand on le voit apparaître, bon, on se dit, ok, il y a un truc.
0: Bah, et puis du coup, c'est peut-être celui où... qui... Un des noms qui spoil peut-être le plus le, le dénouement, puisque techniquement, voilà, quand on lit euh, le prison d'Azkaban pour la première fois, voilà, le fait que Lupin soit un loup-garou, c'est quand même un des gros retournements de situation de, de la fin du livre. Euh, fin, personnellement, moi j'ai le prison d'Azkaban, j'avais 7 ou 8 ans. Euh, L'histoire de la fondation de Rome, ça me passait un peu au-dessus de la tête. <rire> J'avoue que j'ai pas du tout vu ce truc-là. Euh, je pense que quelqu'un qui le lit, euh, voilà je le lirai maintenant, quelqu'un qui le découvre euh, ado ou adulte, euh, quelqu'un qui s'appelle Remus Lupin, il euh, y a peut-être, enfin euh, voilà, on, on suspecte peut-être déjà un peu plus facilement euh, euh, une, une identité euh, un peu plus complexe ou voilà, un mystère autour de ça. Euh... Après, je crois que
2: c'est quelque chose d'important, C'est euh, tu vois tu dis que tu l'as lu très jeune, hein. euh, moi mes filles elles l'ont elles elles ont lu très jeune aussi. Euh, dans son projet elle voulait que les livres suivent les, les enfants devenant grands mmh. ouais. et euh, je ne suis pas sûre qu'elle imaginait que des enfants aussi jeunes le liraient donc euh... après je ne sais pas si je crois qu'elle ne pouvait pas imaginer quoi que ce soit de toute façon de ce qui s'est passé oh. <rire> mais mais comme Non. Mais,
1: euh, euh... que mais quand on est le, le, le pile le, 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 le public cible puisque j'ai commencé à 11 ans, j'ai fini à 17 ans, donc... Ouais. Euh...
2: <rire> ah, génial Tu fais partie de ces, ces personnes -là. Ah, quelle chance
1: Mais j'avoue que je ne me souviens pas, du coup, en lisant le prisonnier d'Escaborn, donc je devais avoir 12 ans, je pense ou encore 11 ans peut-être puisque c'est y avait déjà les quatre premiers de sortie quand j'ai commencé mais euh, mais c'est vrai que je me souviens pas si je me souviens si j'avais si j'avais si fait le rapprochement mais euh, mais là je repensais à autre chose alors peut-être que je l'ai inventé dans ma tête alors dites-moi si je me trompe <rire> mais je, il me semble que sur Potter mort à un moment euh, elle avait c'est Rémus Lupin qui me fait penser c'est que il y avait pas une histoire comme quoi les, les sorciers consultaient le département euh, des mystères ou les trucs des prophéties pour choisir le nom des enfants et que ça expliquait pourquoi les tous les sorciers ont des noms qui sont tellement en rapport avec euh, ou alors c'est moi qui ai complètement inventé je sais pas mais euh, ah, non ça vous dit quelque pas chose ou pas, ça, mais, mais alors... moi ça me
2: plaît énormément comme idée. J'avoue
0: que <rire> que Pottermore euh, je... <rire> on n'était pas les meilleurs amis du monde donc j'ai pas euh... j'ai pas lu tous les textes avec la plus grande attention euh, je, je dirais pas que tous les sorciers mais il me semble qu'il y avait effectivement peut-être un truc avec en tout cas certaines familles de sang pur oui il me semble qu'il y avait un qui, truc comme ça qui, ouais. qui, qui allait voir je suis pas sûre que c'était
1: le département des mystères mais euh... oui peut-être pas hein, peut-être pas mais,
0: mais en tout cas, qui, euh, il, les noms n'étaient pas oui, donnés au hasard. Il y, y avait une histoire qui, euh, qui avait été faite autour pour justifier un peu le, la création ouais. des noms euh, des enfants. Ouais. Mais, euh...
2: Je saute sur l'occasion pour rappeler que Sybille euh, donc Sybille c'était la voyante euh, euh, en Grèce. Donc euh, forcément oui. elle voit des choses. Mais, euh... mais a
0: priori c'est pas Sybille Trélonay qui attribuait les noms aux enfants non, parce bah, <rire> gros, elle, elle n'avait pas ce genre de talent oh, j'ai vu
2: <rire> un truc comme ça comme quoi Trélonay en fait ça venait d'une chanson il euh, y a une chanson britannique apparemment sur euh, euh, Trélonay et, et un mort en fait euh, et, et donc ce serait peut-être une blague pour dire qu'elle est tout en train de dire qu'il va y avoir des morts ce qu'elle passe <rire> son temps à faire d'ailleurs
0: <rire> ça, serait, ça serait rigolo si ça venait de là effectivement euh, mais après dans les autres références euh, littéraires on a on a Cédric Digory euh, Digory c'est le nom d'un personnage de Narnia enfin euh, qui du coup n'a pas fait son apparition a priori dans les dans les films de Narnia puisqu'ils les ont pas fait dans le l'ordre chronologique mais euh, du coup digori qui est euh, en, quand il est enfant euh, le petit garçon qui assiste euh, à la création de Narnia, avec son ami Polly, euh, et, euh, et notamment, qui résiste à la, à la tentation de la sorcière jadis, fin, qui devient la sorcière blanche, etc. Et euh, elle... Euh, la sorcière essaye de le, de le pousser à... Euh, euh, elle, 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 bah, C'est tout... C'est euh, référence biblique à fond, où elle lui propose un fruit pour... <rire> et pour lui, lui, lui permettre de contrôler Narnia avec elle, etc. et euh... C'est Lewis, ça. <rire> voilà, ouais, Lewis, c'est
2: très, euh,
0: <rire> euh, oui. voilà, dans une écriture chrétienne très forte. Hein. Ouais, <rire> euh, que parce que enfin, la sorcière pour lui proposer de soigner sa mère, parce que la mère de ça, la mère de Digory était malade, euh, mais euh, et du coup, enfin voilà, qui, euh, qui résistait à toutes les tentations, qui voulait rester quelque chose, enfin quelqu'un de très euh, droit et tout, et alors j'ai pas lu beaucoup de choses euh, sur. Euh, je, je sais qu'elle a que Rowling a, a dit qu'elle avait été inspirée par Narnia pour donner ce nom-là à Cédric catégorie. Euh, J'ai pas lu d'autres références, mais je trouve que c'est typiquement, enfin, c'est un comportement très pouf souffle en fait. Oui. Trouve, la, la droiture <rire> de, voilà, de résister, euh, et rester, euh, voilà, la loyauté, euh, euh, voilà, envers, envers ses propres principes euh, et, et voilà, de pas se laisser euh, euh, tenter par la sorcière. Ouais. Euh, je pense qu'il qu y aurait une, une, une analyse très intéressante à faire entre le digori de Narnia et le digori de, de Harry Potter ouais, euh, c'est ce vrai je retiens deux personnages. de toute
2: façon c'est quand même vraiment impressionnant de voir euh, toute la somme de, de références qu'elle a euh, à tout point de vue euh, comme, comme on disait tout à l'heure on n'a pas forcément la même culture qu'elle mais il euh, y a sans doute des éléments qu'on rate justement euh, par rapport à ça parce qu'elle a lu euh, toute une littérature enfant que nous on n'a pas forcément lu ni même traduite en fait et, euh, et donc il y a sans doute des références qui nous manquent euh, mmh. et puis par contre il y a plein de choses qu'on peut, qu peut partager avec elle euh. par exemple j'ai un exemple là dessus pour illustrer mon propos Long Bottom donc euh, long du bas en français euh, on ne sait pas euh, moi j'ai lu trois interprétations différentes pour moi Long Bottom c'était dans Shakespeare euh, C'est euh, le personnage dans Le songe d'une nuit d'été Dont la reine des fées tombe amoureuse Titania Et euh, il est un peu ridicule euh, Même très très ridicule euh, Et euh, donc pour moi c'était sûr néville bas c'était Longbottom dans, dans Le songe d'une nuit d'été Sauf que dans Tolkien On a un, un village qui s'appelle Longbottom et euh, mmh. on sait qu'elle a lui aussi Tolkien. Ou alors, c'est juste historique parce que finalement, c'est un nom qui est très courant euh, dans l'histoire britannique. On ne sait pas, en fait. Et euh, c'est ça qui est génial, c'est que... Euh, bon, il faudrait qu'on lui pose la question, en fait.
1: <rire> on l'appelle. On aimerait bien. <rire> on aimerait bien. Oui. Faut qu'on l'invite euh, qu dans Aspic pour, pour tout expliquer. <rire> voilà. Moi, je parie
2: pour Shakespeare. <rire>
1: mais ben, on a, enfin
0: voilà, on a les... elle avait aussi parlé beaucoup des de justement des sorcières de Macbeth aussi euh... enfin, je, je sais je sais, enfin, sais peu peut-être que tu peux mieux, mieux détailler que moi euh, le non
2: je les je, euh... je, vais, je vais dire des bêtises je préfère euh, reparler d'une du, euh, autre référence à un vieux classique avec Goethe euh, on l'avait euh... On l'avait évoqué ensemble, en fait, le, le diable marque les gens. Dans le Faust de Goethe, on voit que les diables marquent les gens euh, et Voldemort marque les mange-morts de la même façon. Et, euh, et donc, le, ce, cette référence-là aussi est présente. Et on. On fait un lien, du coup, avec, euh, quand on retrouve Goethe, avec euh, Sturm und Trang, qui est euh, un mouvement de l'expressionnisme allemand euh, très attaché à Goethe et qui rappelle, évidemment, l'école des sorciers de Dormstrang, euh, l'école de sang pur, qui, euh, qui apparaît dans le, dans le tome 4, et qui... Euh, voilà, fait référence aussi à l'image de Wagner avec ce, cette espèce de, de, de vaisseau fantôme qui mélange à la fois les références euh, germaniques et euh, soviétiques. Et alors, si j'en parle et si ça me tient à cœur, c'est parce que là, je reviens encore sur les animaux fantastiques. On a euh, beaucoup dit que, avec Karkarov et Victor Krum, que Dormstrong était du côté soviétique. Mais pour moi, cette référence avec Dormstrong et, et Strom und Drang, euh, aux Allemands montre que non il y, y a vraiment une euh, dans cette école là et dans cette, euh, ce totalitarisme qu'elle dénonce elle mélange les soviétiques et les Allemands et j'en ai la preuve dans les animaux fantastiques parce que quand ils <rire> se retrouvent dans le château là tout à la fin du tome 2 cette espèce de château accroché dans la montagne c'est le château de Hitler euh, dans les Alpes c'est l'endroit où oui. se réfugiaient les nazis euh, à la à fin
1: des films de, de
0: Grindelwald ouais
1: bah, qui s'appelle quand même Nuremberg, <coughs> donc euh, voilà. référence un peu explicite à Nuremberg. Ouais. Ouais. ouais,
2: et euh, c'est pas anodin, euh, alors, et c'est là qu'on touche pour moi à quelque chose de très intéressant sur les noms, c'est que derrière ça, au-delà du nom, elle a quand même tout un système de référence à l'histoire qui est extrêmement important, elle dénonce euh, les systèmes totalitaires, mais pas seulement le système nazi d'un côté ou le système soviétique de l'autre. Elle les mélange elle, de manière consciente en les mélangeant dans les noms parce que euh, ce qu'elle dénonce là, c'est la façon dont ça peut ressurgir. Elle nous parle avec euh, Grindelwald de ce qui s'est passé à l'époque, mais Voldemort, il représente un néo-nazi. Il ne représente pas un nazi. C'est un nouveau mouvement. C'est euh, le totalitarisme qui émerge et qui se nourrit de ce qui s'est passé avant. Et je pense que, politiquement, c'est très important, euh, ce qui est en train de se passer avec les animaux fantastiques, le fait de revenir en arrière pour prouver que ce qu'elle dénonçait dans l'histoire de Voldemort et des mange-morts, c'était le danger actuel dans lequel on est face au fascisme et face aux, aux résurgences nazies. Et pas juste un, un danger ancien euh, qui s'est éteint en 1945 quand, euh, quand Dumbledore a, a tué uh, Grindelwald. Je ne sais pas si vous m'avez suivi... Hein. La vaincue.
1: Non, en fait. ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais je pense que ça mérite, ça mérite toute la dimension euh, politique et justement de... en lien avec les, 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 le fascisme et tout ça. Je pense que ça mérite un, un épisode à part entière. Et c'est vrai qu'en tant qu'on est dans les dictateurs, <rire> on peut mentionner euh, Serpentard qui a comme petit nom Salazar. <rire> ouais. Et, euh, et c'est vrai que Salazar, ben voilà, dictateur portugais, en plus, on sait que. Que Rowling a aussi vécu au Portugal, donc et ça, euh... ça c'est quelque chose qu'elle a
0: confirmé pour le coup. Hein. Quand ouais. il, y a, il y a des il y a des gens qui lui ont posé la question euh, et elle a répondu assez récemment sur Twitter il y a un an quelque chose comme ça un an ou deux euh, que effectivement ça venait euh, ça venait du nom du dictateur portugais. Et moi ouais. voilà
2: pour moi ça va dans ça confirme ce que je pense c'est que elle mélange les noms euh, des différents dictateurs parce que c'est une menace euh... Euh, commune en fait euh, c'est pas une référence juste à un élément de l'histoire d'un peuple c'est euh, un danger commun euh, tout que ce soit euh, le, euh, le dictateur portugais, le dictateur allemand ou le dictateur soviétique qui représentent le même danger, la même noirceur en fait mm -hmm. et, euh, et même si en effet je suis d'accord on va pas partir trop là dessus parce que ça nécessiterait beaucoup plus de temps mais dès l'onomastique dès l'étude des noms, on peut le voir
1: bah ouais c'est sûr et du coup, juste petite euh, conclusion sur, euh, sur cette thématique, mais voilà, euh, Salazar, Slytherin, euh, SS. Ouais, voilà. et Severus euh, Snape, puisque... Eh euh, oui, aussi, des <rire> allitérations hein. en S, euh, oh, voilà, qui le... sont maintenant, euh, c'est à la fois le serpent, mais bon, maintenant, euh, une allitération en S, on est obligé aussi de, de l'associer euh, au, au nazisme, donc... Oui, euh...
2: bah, dou le double S, <rire> euh, c'est... Enfin...
1: <rire>
0: Après pour les pour, pour les Anglais c'est enfin ils ont n'ayant pas le même euh, le même euh, vécu par rapport à la Seconde Guerre mondiale enfin c'est il n'y a pas du tout le même ressenti en France et au Royaume-Uni donc euh, c'est toutes les, les euh, connotations même s'ils y pensent c'est pas forcément le même euh...
1: Je pense que ça reste quand même le, le grand ennemi mais nous mais oui, ça, en, ça, France, ça en France en France que... on a a on a l'autre la, 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 connotation qui est celle du euh, de la période de la collaboration qui rajoute une autre couche euh, euh, et je pense qu'avec Grindelwald on va on, on là déjà dans dans le deuxième film on est déjà à fond dedans donc euh, mais euh, mais c'est vrai que c'est
2: mais c'est vrai que ça mérite elle, euh, euh... elle met pas l'accent que sur euh, sur le, le danger nazi euh, le racisme naît aussi beaucoup dans les grandes familles enfin le principal danger c'est quand même dont les sangs purs euh, euh, sont vraiment méprisants avec, euh, avec ce qu'ils appellent les donc euh, que Elle montre, parce qu'elle est britannique, que euh, voilà, le, le danger il peut être dans le mouvement politique fasciste, mais euh, il peut être aussi tout simplement dans le, le système de classe sociale euh, entre euh, voilà, les familles comme celle des Malfoy et, euh, et les gens plus pauvres ou euh, qui ne sont pas de bonnes familles, comme Hermione.
1: Mmh. Oui. Mais du coup, peut-être qu'on peut enchaîner avec euh, des sujets plus, euh, plus légers, entre guillemets, ouais. <rire> puisque c'est non seulement, certes, elle a, elle, elle a appuyé des choses très lourdes dans ses noms, mais euh, elle s'est aussi beaucoup amusée. Oui. Bah, <rire> et, en,
2: ouais, et ouais, une, une des choses. Oh pardon, excuse-moi, je te coupe la parole. Vas-y.
1: Ah non, non, c'était pour enchaîner, donc euh, je, je te laisse Le, enchaîner. Euh,
2: en fait, euh, je donne juste un. un... Un, un premier exemple, euh, il y a quelque chose qui a fait que euh, tout de suite, on sait que c'est une femme qui s'est mise dans la lignée de la littérature britannique rigolote, c'est avec les fizz euh, donc euh, ces bonbons dont on imagine tout à fait ce qu'ils peuvent faire dans la bouche rien qu'avec leur nom, euh, qui font référence au euh, fizzy lifting drink de euh, Willy Wonka dans euh, « Charlie et la chocolaterie ». Elle se place d'emblée avec les, les noms de bonbons, euh, les, les, en particulier ou de gâteaux, dans la ligne de, euh, de Willy Wonka et euh, de Roald Dahl. Et en fait, dans tous les, toutes les appellations de, de gâteaux, les pumpkin pasties, euh, ice-mice, coldron cakes, euh, elle euh, elle joue sur les mots euh, de manière à ce que non seulement on a envie de les manger, c'est rigolo, on imagine juste en les entendant ce que ça peut faire dans la bouche mais on on, 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 c'est drôle de les prononcer et, euh, oui. et donc dans les noms et là on touche à autre chose de l'onomastique qui moi me semble très très chouette c'est qu'il n'y a pas que le sens il y a aussi le plaisir de dire Elle, euh, voilà, quand le, le bloody baron apparaît le, le baron sanglant avec ce double B euh, le, le moine gras, le fat fréard euh, avec le double F hein. Elle crée un jeu euh, De prononciation de... Alors moi je prononce très mal en anglais Donc c'est pas aussi chouette Que, euh, que si je le, je le faisais bien Mais elle s'amuse vraiment avec la langue Et elle choisit des noms de manière à ce qu'ils sonnent bien
1: et du coup, là, en t'écoutant, j'ai fait une association euh, que, euh, parce que tu parlais de Willy Wonka, des références, tout ça. Et au, en plus, au, au côté un peu rigolo. Et en fait, est-ce que le, le double W des Weasley pour leur, pour leur boutique de phrase, oui, farce et attrape, ce serait pas... <rire> je pense, <oui. rire> Ou Un petit Willy Wonka. Euh... Ah oui, oui,
2: pour moi, oui, oui. Je suis persuadée <rire> qu'il y a une référence à Willy Wonka, parce que tout leur, euh, tout leur... Tout leur truc imaginaire, là, ça correspond tellement au caractère facétieux de Willy Wonka, qui est un peu cruel aussi, enfin comme euh, comme eux, quoi. Euh, ouais, vrai, oui, c'est euh, vrai. Willy Wonka, quand même. Enfin, la manière dont il se débarrasse de tous les gamins qu'il estime pas à la hauteur, euh,
1: entre <rire> celle
2: qui, voilà, qui devient une myrtille énorme, euh, le euh, celle qui se fait attaquer par les écureuils, euh, ou celui qui, qui voilà, qui, qui se noie dans le chocolat. <rire> <rire> C'est ouais, un peu
1: un humour à la Fred des Georges. Oui,
2: <rire> complètement, ouais, je trouve. On retrouve aussi euh, Alice au pays des merveilles. Euh, dans Alice, alors il y a, y a plusieurs références. Il euh, y a le miroir, déjà, le miroir du Rizet. De l'autre côté du miroir, qu'est-ce qu'on trouve Et, euh, et les, jeux, euh, voilà, les jeux sur les noms, les. Euh, il euh, y a une référence précise à un moment à Alice parce que euh, quand Harry reçoit qu'il est euh, à son adresse sous l'escalier là euh, Alice c'est pareil elle a un petit message comme ça pour elle qui la désigne elle dans le lieu où elle est et donc après on peut s'amuser à retrouver euh, des choses qui n'ont pas forcément de sens comme, chez, euh, comme, comme le le faisait Lewis Carroll avec Alice au pays des merveilles. Ça n'a pas toujours du sens, euh, c'est ce qu'on appelle le non-sens, c'est typiquement britannique, mais c'est drôle et c'est amusant. Et, euh, et donc l'onomastique, là, à certains moments, elle est intéressante, non pas pour ce qu'elle signifie, mais pour ce qu'elle fait sonner, pour ce qu'on entend, en fait. Et ça vaut le coup, ouais. du coup, de, de, de le lire en anglais et d'essayer de, de le faire sonner.
1: Ouais, c'est
0: toute l'importance de, de la musicalité aussi d'une œuvre et notamment je trouve pour des, des livres pour enfants mais, je sais pas trop dans quelle mesure il y a beaucoup de, de parents qui lisent Harry Potter à voix haute à leurs enfants mais, euh, mais c'est quand même une, euh, un aspect très important sur les, les récits jeunesse c'est que il bah, y, y en a beaucoup qui sont lus à voix haute et pour le coup je pense que les livres de Roald Dahl qui visent un public un peu plus jeune surtout en tout cas pour, euh, que par rapport à Harry Potter dans les derniers tomes euh, c'est des livres qui sont lus à voix haute et, et du coup les sonorités sont très très importantes et, et d'où aussi l'intérêt d'avoir des petites euh, des petites blagues comme ça, des petites des sonorités un peu un peu rigolotes euh, parce que ça fait ça fait partie intégrante de l'histoire quoi. C'est c'est penser euh, c'est penser à voix haute. Alors après il y a aussi des auteurs qui aiment faire des belles sonorités pour le plaisir de faire des belles sonorités. Euh, comme Flaubert et son gueuloir qui prononçaient <rire> ouais, toutes ces phrases à voix haute et qui lisaient ces livres entièrement à voix haute pour être sûr qu'ils sonnent juste. Et, et je pense que de toute façon, c'est important, euh, même si le livre n'a pas, pas vocation être lu à voix haute, mais, mais là, dans un titre comme ça, c'est d'autant plus important. Et donc, je pense qu'il y a une intention encore plus particulière qui est portée à, à ces aspects-là euh, de l'écriture.
2: Oui, on a, euh, on a un exemple où les deux se rejoignent euh, le jeu sur la sonorité et, euh, et l'étymologie c'est avec euh, Quirrell euh, qui vient de, de Squirrel le... Squirrel l'écureuil ouais, euh, et et <rire> il est euh, frémissant il bouge il ne euh, il, il tient pas en place Quirrell -qu -qu Qu il ne sait plus comment parler il bégaye euh. c'est un écureuil
0: il quoi. est plein de tics. Il est ouais. Et euh,
2: c'est un écureuil sautillant, euh, apeuré. Euh, et là, on a, les, on a le jeu à la fois sur l'association de sens et, euh, et l'association de phonèmes, phonème, je pense.
0: Mm -mm.
1: Et puis, si j'avais jamais remarqué, euh, là je, je retrouve dans les notes, j'adore quand je refais des redécouvertes ouais. dans les notes euh, avec Rita Skeeter, du coup, Miss Skeeter oui. euh, qui rappelle euh, le, le moustique. Oui, <rire> qui... Et quand
2: elle leur vole autour là, quand elle s'est transformée, bzz, elle est tellement pénible euh, avec sa façon de, de, de volter sa plume. Là, c'est pareil, je me demande dans quelle mesure euh, j'aimerais bien savoir dans le film. Euh, dans la façon dont ça a été adapté, est-ce qu'ils euh, est qu se sont appuyés sur ça Parce que, à, a
0: priori, dans le, dans le film, on n'entend pas beaucoup Miss Skitter, qui, qui rappelle Miss en skater. anglais euh, Mosquito, donc un moustique, euh, parce que souvent on l'appelle quand même Rita Skitter, ou, euh, ou juste son prénom, juste son nom de famille. Mais, euh, mais il me semble que dans le, le, le livre en anglais, le, la locution Miss Skitter est employée un plus souvent. Oui, et
2: pourtant, dans le film, sa plume, elle fait des... Bzzz. Mm -mm. Donc, euh, <rire> c'est là que je me dis, est-ce que, est que, est que du coup, euh, est-ce qu'elle avait un regard sur les films Donc, euh, oui. est-ce qu'elle a pas rajouté après, des élément éléments euh... consultation.
0: Euh, ouais. Ouais.
1: Parce que c'est vrai que dans les films, ils ont décidé de pas du tout évoquer le fait qu'elle qu se transforme en... Oui. Carabée. Ouais, mais n'empêche euh... que, voilà, moi, je,
2: quand j'ai vu la plume qui faisait ces espèces de bzzz, machin et tout, je me suis dit, ah, <rire> on a toujours un petit peu notre insecte euh, quand ouais. même. Alors, hasard ouais. ou pas, mais, euh... mais en tout cas, moi, j'ai pensé à ça. Ça m'a fait rire. rire.
0: Mais du coup, au tout, tout début de l'épisode, on parlait de... On a, on a mentionné rapidement Ludo Verpet, du coup, oui. c'est l'occasion. Oui, on a, on teasé, on a teasé pour, pour que les gens euh, restent <rire>
2: jusqu'à <lui> avoir...
0: <rire> Donc, Ludo, bah alors là, on a,
2: on a un bel exemple euh, amusant. Donc, Ludo, ça vient de... Euh, le, le, le jeu euh, ludique, ça a donné en français. Donc, évidemment, il fait des jeux, c'est sa passion. Euh, et en anglais c'est Bagman, et alors Bagman, donc, euh, si on traduit mot à mot, c'est euh, l'homme au sac, et en fait ça voulait dire euh, que, euh, ça, ça faisait référence au blanchisseur d'argent, ceux qui euh, prenaient l'argent euh, pas clair et, euh, voilà, dans le petit sac et, euh, et qui allaient le blanchir, donc ça va très très bien ce personnage qui se révèle euh, être un abominable parieur euh, et arnaqueur, et en français, donc, comme je disais, on ne on pouvait pas garder euh, Bagman parce que euh, bon, Ludo, euh, homme avec un sac, enfin, je ne sais
0: pas. Et puis, on n'a pas de nom en français qui, non. qui désignerait un euh, ce type d'action, ce type voilà, de personnage, de, de rôle, y a, sans que ce soit trop obscur. Ou, ou... Il ouais, n'y a, a pas de... Je ne pense pas qu'on avait l'équivalent qui fonctionnait vraiment.
2: Jean-François Ménard a choisi VRP qui rappelle donc le... le... Le représentant commercial, euh... puis c'est vrai en France c'est pas non plus associé à quelqu'un de très honnête, hein, parce qu'il essaye de vous refourguer à tout prix un aspirateur à 2000 balles. Euh... <rire> mais euh... mais bon voilà on a on a ce côté euh, éludique avec le, le prénom et avec Bagman déjà l'idée que euh, faut pas trop lui faire confiance à ce type là quoi. Mm -hmm.
0: Mais ce qui est, ce qui est brillant dans la version française aussi du coup c'est la façon dont ça a été écrit. Euh v e r -P -Y, du coup, de manière à ce que ça sonne en, euh, anglais, aussi. Euh, le, le, choix de, le choix orthographique est, est très intéressant. Euh, parce on, on, pour, on pourrait penser que c'est son nom, euh, oui, que, que c'est le nom ouais. de la version originale et qu'il n'a pas, euh, qu pas été traduit. Ouais, c'est vrai. Euh,
1: alors Tout que ce n'est pas le cas.
2: Ça ne ouais, fait ouais. pas franciser,
1: quoi. C
0: non, et
2: puis, euh, il a été malin aussi sur des trucs, par exemple, sur euh, Madame pomme fraîche il a gardé pomme fraîche euh, en anglais c'est pomme fraîche aussi hein. pratiquement le même nom parce que ça a du sens en fait pomme fraîche on l'imagine mais pour le prénom par contre c'était euh, en anglais c'est poppy et euh, poppy ça nous semble hyper mignon mais en fait c'est le euh, c'est le pavot
1: le ouais.
2: coquelicot -co mmh. aussi euh... oui c'est le coquelicot mais mmh. c'est aussi le, le lait de pavot euh, qui permet d'endormir on mmh. retrouve de, justement dans Game of Thrones euh, le lait de pavot oui, dans beaucoup de livres ouais. de fantasy. Mais à priori, ouais. le,
0: le prénom est le même en français. Hein. C'est Poppy Pomme Fraîche. Euh... C'est parce qu'il l'appelle
2: Pomme Pomme, je crois.
0: Euh... Ah oui, mais je pense que c'est plus un, un petit surnom affecté ouais. que donne Voldemort, <rire> euh, que donne Dumbledore, <rire> décidément. Euh, oui. Parce qu'il parce qu aime bien Madame Pomme Fraîche. Euh... <rire> j'ai ouais. beaucoup de mal à imaginer Voldemort, à lui donner des petits surnoms affectueux à Madame Pomfrey <rire> <Et j 'ai... rire>
1: Mais j'ai remarqué, je suis pas... mais toi aussi ça t'arrive, mais moi aussi j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui. Euh... qui, qui... Qu... Pas qui confondent les noms, mais en tout cas quand on veut dire Voldemort on dit Dumbledore et vice versa. Alors je sais pas dans la... <rire> si c'est le rythme du, du mot qui bon, fait oui. qu'on qu confond ou pas, Mais, mais c'est intéressant.
2: Euh, c'est intéressant parce qu'elle a quand même choisi comme pour les deux grands ennemis, euh, les deux grandes figures de noms qui se finissent de la même manière.
0: Bah qui, qui, ont, Issa, ouais. qui, ont un, qui ont le même rythme, qui ont des sonorités ouais. similaires. Et, euh, et c'est vrai, vrai que c'est. C'est vrai que c'est pas. Euh, c'est sans doute pas complètement dû, dû au hasard. Euh. Non. La connaissant.
2: <rire> enfin, pas personnellement, hein, mais. Euh... <rire> Mais voilà, après il y a plein de petites choses, elle a, euh, on, on disait euh, au début euh, qu'elle avait pensé à plein de petits détails, je vous en donne un euh, pour vous prouver euh, ça, euh, Alicia Spinette par exemple, euh, donc, qui est une joueuse de Quidditch, euh, Spin s'est tournée, et donc elle va son temps à tourner évidemment, euh, ouais. Angelina elle, elle, elle porte les messages, euh, c celle qui, euh, Angel c'est celle qui porte les messages en, en en latin. Euh, ah ouais. Hermione, c'est l'éloquence. C'est aussi un personnage de, de Shakespeare. Euh, donc, il y, y a toujours, toujours du... Donc, Dolores, évidemment. On, on La
0: entend, douleur. La
2: douleur. Euh, Snape, Snape c'est euh, celui qui, euh, qui est rude, qu'on a traduit, que Jean-François Ménard a traduit par Rogue. Euh, on en retrouve partout en fait ça n'arrête pas euh...
0: mais mmh. il y a à chaque fois on peut... il, y a, enfin, il, y a, il y a très souvent une, une caractéristique du personnage qu'on qu
2: peut retrouver euh... moi ce que j'espère là c'est que les gens en écoutant cette émission ils vont aller ouvrir les bouquins et ils vont se dire euh, ok euh, je vais les prendre en défaut je vais en trouver un et tout et qu'ils passent leur soirée dans ah le ouais. dictionnaire quoi <rire>
1: Ouais, oui, on lance des défis aux, aux ouais. auditeurs. Euh, Envoyez-nous les, 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 les noms auxquels on n'a pas euh, les noms dont on n'a pas parlé et oui. donnez-nous vos, <rire> vos trouvailles comme ça, ouais, pour, ouais. pour et compléter.
2: Euh, et l'autre élément, c'est de regarder dans les animaux fantastiques, quoi, tout ce qu'il y a. Ah ouais. essayer de reprendre un, un tous les noms et, euh, et les interroger.
1: Ouais. C'est pour ouais. moi,
2: d'ailleurs, quand, euh, quand j'ai lu euh, L'Enfant maudit, c'est un des signes qui montre bien que c'est pas elle qui l'a écrit. Il n'y a rien en termes de création euh, onomastique.
0: Bah après, elle l'a elle écrit. Euh, C'était une écriture collaborative. Mais ouais. je pense que là où c'est très différent, c'est que c'est une pièce de théâtre. Euh, y a, y a moins, du coup, c'est des dialogues qui sont écrits euh, ouais, pour, mais pour tu la vois... plupart et, euh, et mine de rien, il y a beaucoup de personnages existants déjà donc du coup les il euh, bon, y a quelques nouveaux personnages mais mais du coup pour la plupart que ce soit donc Harry les Weasley, euh, euh, Drago etc enfin la recherche elle a déjà été faite en fait
2: ouais mais moi je enfin parce que dans le scénario c'est pareil elle est sur du dialogue c'est quand même assez proche et elle invente de nouveaux noms... Euh attire l'arigot. Et ce qui est quand même très particulier, parce que ça, c'est quelque chose qui est important, je trouve, sur l'onomastique. Dans la plupart des récits de fantasy on a ce genre de choses. Au début de l'émission, tu me demandais si tous les auteurs réfléchissaient comme ça. Et oui. Sauf que ça s'épuise très vite, en fait. Une fois qu'ils ont posé les noms euh, de, de leur univers, les noms propres, les noms de lieux, etc., ils en inventent peu après. En effet, ils reprennent les mêmes. et euh, Ce qui est Très incroyable, enfin très très particulier dans l'écriture de Harry Potter, c'est que dans chaque tome, en fait, elle se débrouille pour en rajouter toujours plus parce que ça l'amuse et qu'elle crée des occasions euh, euh, à l'hôpital, euh, euh, dans un nouveau lieu. Donc chez les Weasley quand ils ouvrent la boutique, euh, dans... il y a toujours une occasion dans chacun des livres pour inventer des nouveaux noms
0: mmh.
2: et, euh, et faire des nouvelles créations lexicales. Et c'est pour ça que pour moi, dans l'enfant maudit. Euh, on, on voit qu'elle n'a pas fait ce jeu-là. Elle n'invente elle rien. C'est pas... Euh... Bon, vous, vous aurez On a, a Delphicory. Euh,
0: on a Delphicory. On a à nouveau oui. une allitération euh, des même si ce n'est pas son vrai nom. Il mais... y en a, ouais, mm. mais
2: c'est tellement pauvre, en fait, que... Euh... Je pense qu'elle ne <rire> s'est pas... Voilà, elle, euh... elle s'est pas donné la peine sur celui-là. Et pour moi, il est... Euh... C'est tellement ça marque, moi, dans ma lecture, les, les, on appelle ça les euh, rôles linguistiques. Oui. Euh, les créations euh, lexicales que... Euh, quand il y en a pas, c'est que c'est pas normal, quoi. Qu'est-ce qui se passe <rire>
0: <alors>
1: <rire> Mais C'est vrai que rien, que rien que le fait qu'elle est quand même... Euh... Enfin, qu'elle, qu elle, elle est créée dans le, le premier tome, le, le principe des, des cartes euh, de Choco Grenouille, euh, qui ont été elle, le, la bonne, la bonne excuse pour euh, même après, euh, sur son site euh, perso, il euh, y a eu toute une période où elle, euh, elle lançait des nouveaux noms des, des Et à le, tour de oui, bras, juste, juste pour le plaisir, qui... <rire> juste elle le du mois. Avec Hop, ça elle...
0: c'était une rubrique euh, sorcier du mois avec. Euh...
1: <rire> En format, c'est vrai que ça rappelait un peu comme si on trouvait une nouvelle carte de Joko oui. avec, euh, avec un, un sorcier, une sorcière célèbre. C'est ça qui est génial, mmh. en fait,
2: parce que bon, tout cet univers complètement fou je pense qu'il y a d'autres écrivains qui font des choses de, de dingue et, euh, et qui, qui auraient plein de choses à dire sur, sur l'onomastique le dans leur roman. Là, on a vraiment de la chance c'est que le succès de Harry Potter fait que, du coup, tout le monde a envie de de savoir comment elle a créé les noms, comment elle les a choisis. Et du coup, comme elle adore ça, elle nous donne plein d'éléments et, euh, et on n'en finira jamais. Mais, euh, mais moi, je me dis qu'on a du bol parce que euh, c'est génial de découvrir tout ça et de mmh. voir à quel point un écrivain peut être conscient de ce qu'il fait. Et,
1: euh... et du coup, peut-être pour, ouais. euh, pour, en guise de conclusion, euh, euh, peut-être pour revenir sur toi en tant qu'autrice euh, euh, qu et que romancière, euh, est-ce que, enfin, si tu peux nous donner peut-être un, un, un exemple comme ça de, de, de comment, comment toi, dans ton travail, tu, tu, tu crées, bah, là, tu nous en donnais un petit peu sur l'exemple, le, euh, sur les exemples tout à l'heure, euh, euh, dans l'univers de, des loups-garous euh, de Tiersolume, mais... Euh, C est, c est euh, là,
2: euh, alors, je suis en plein dedans, parce que dans euh, celui que j'ai fini, enfin euh, j'ai fini la version 2 avant-hier, hier, hier, ah, hier midi, euh, donc je suis vraiment en plein dedans, euh, ça va s'appeler 8848 mètres, et c'est l'histoire de Malouri et Malorie, elle a un problème en France, parce que tout le monde pense qu'elle s'appelle Malouri à cause de la, la présentatrice télé euh, euh, Malouri Nataf, alors qu'en fait elle s'appelle Mallory parce que son père était euh, fan de montagne elle aussi et le premier homme qui a essayé de monter sur l'Everest s'appelait Mallory. Et donc elle s'appelle Mallory en référence à, à cet homme-là et, euh, et à la toute fin du livre je ne vous dévoile pas ce qui se passe mais euh, complètement mais il y a quelqu'un qui en France qui lui dit euh, qu'il appelle Mallory et lui dit « Ah, oh, comme l'alpiniste !» Et là, euh, c'est bon, elle est ravie parce que quelqu'un a trouvé le sens de son nom euh, sans qu'il ait besoin de l'expliquer. Et donc, oui, évidemment, pour moi, c'est un questionnement euh, perpétuel. enfin Et je fais comme... Je, je gestionnerai
1: du coup. Moments, euh, premier roman, moi,
2: il y avait un... Pierre Petitjean, c'était mon moniteur de plongée à Tahiti. Euh, Chris Montagne, c'était un surveillant avec qui je bossais euh, dans un de mes collèges. Uh, Gino Papoullino, c'est le fils d'une copine. Enfin, à chaque fois que j'entends un nom comme ça uh, qui me plaît, qui me semble uh, uh, bien sonner, je fais comme elle, je le, je le garde en fait. Et un jour ou l'autre, je le réutilise. Il n'est pas dit qu'il n'y ait pas une marjolaine, parce que marjolaine, quand même, c'est pas chouette.
1: <rire> bon, bah, deuxième défi je pour les, que ça pour les bien. auditeurs. <rire> <rire> aller voir ton travail et euh, et aller 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 rechercher l'essence les derrière les tous les tous les noms. Mais en tout cas, euh, merci énormément Silène pour, euh, pour pour tout pour tout ce que, as, ce, que, ce que tu nous as apporté dans la discussion parce que euh, c'était en tout cas, je parle en mon nom, c'était euh, c'était passionnant et j'ai... Autant il y a des petites choses qu'en tant que fan, on avait déjà récolté à droite, à gauche. Autant d'autres, que c'était des, des, des découvertes pour moi. Donc...
2: Je crois que je ne peux pas rivaliser avec des fans. Sur... Il y a plein de choses que, que je ne sais pas moi non plus ou que je n'ai pas cherché. Mais <rire> euh, mon objectif, ce n'est pas tant d'être exhaustif que euh, de de comprendre comment ça marche et du coup euh, d'engager de, tout le monde à se mettre dans cette démarche de chercher, est-ce qu'il y a du latin du grec, une association de phonèmes qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est drôle lisez-le à voix haute, euh, essayez de creuser c'est surtout ça pour moi l'important euh, euh, on ne pourra pas faire le tour et, euh, et en même temps c'est tellement amusant d'essayer de le faire
0: oui, bah, avec plus de plus de 200 personnages, effectivement, ça devient. Enfin, et ju juste si on compte les personnages, c'est vrai qu'on a. Oui, voilà, on s'est a... on, on s'est consacré voilà. aux noms propres, euh, mais il y a énormément d'analyses à faire sur euh, les noms de lieux, les noms les de noms lieux, oui, sortilèges. Enfin, oui. voilà, fallait fallait un peu faire un choix parce que parce que sinon c'était pas possible. ce <rire> sera peut-être l'occasion d'un futur épisode, pourquoi pas sur. Euh, oui, sur, bah, les, nom lieu, les, les, sur euh... Euh, les noms de lieux. Faire tellement de
2: choses sur. Les de choses et en anglais, il euh, y a vraiment des choses euh, très, très intéressantes. Hein, sur l'allée des embrumes, euh, le, euh, ouais, il, faut les, il faut les chercher en anglais. C'est vraiment génial aussi, les noms de lieux. Mm.
0: Et en Donc effet, les livres en <rire> quoi. C'est
2: sûr. <rire> oh, juste, hein, je vous en donne un dernier. L'âche-la-bac, par oui. exemple, la traduction en français, elle est mieux qu'en en anglais, parce qu'en anglais, c'est un truc du genre... Euh, euh, libéraux, ou un machin comme ça, c'est nul. Alors que nous, lâche la bac, <rire> ça, en français, c'est euh, lâche les basques, en fait. Tu, tu me lâches les basques. Et, euh, oh. et du coup, il y a un jeu de mots avec une vieille expression française, et euh, c'est un des exemples où la traduction est meilleure que l'original.
0: Il y, y a quelques... Enfin, <rire> moi, j'aime beaucoup le choix-peau magique. Où je le que choix trouve oui. C'est bien meilleur que l'original. Ah oui. Il oui, euh, y en a, ouais. a quelques-unes quelques comme ça, qui sont, quand même, euh, qui sont quand même vraiment très très bonnes. Ouais. Euh, mais du coup okay. je pense qu'on va pouvoir euh, boucler l'épisode là-dessus euh, bah, merci beaucoup du coup Silène d'avoir été notre invitée. Euh, ah bah... merci
2: euh, merci pour l'invitation c'est hyper chouette ça fait euh, 10 jours que je me vante à tout le monde en disant ah, je vais faire un podcast avec la Gazette du Sud
0: <rire> bah, j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire d'autres parce que je crois qu'il euh, voilà, y avait pas mal d'autres sujets qu'on qu pouvait plaisir. aborder donc, euh, donc voilà euh, merci de nous avoir écoutés euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, l'Académie des sorciers sur Facebook, sur Twitter, Aspic underscore GDS. Euh, on est donc, sur Soundcloud, sur YouTube, vous pouvez retrouver tous les épisodes en différé, euh, et sur la plupart des applications de podcasts euh, dans la rubrique euh, les podcasts de la Gazette, puisque vous pouvez retrouver à la fois Aspic et euh, Salut les sorciers, donc le, le deuxième podcast de la Gazette. Euh, vous pouvez aussi nous contacter à rédaction at gazette-du-sorcier.com. Et on remercie beaucoup euh, Caligula pour euh, la musique générique et euh, Salem pour euh, tout l'aspect euh, technique, donc le montage et les graphismes. Et voilà, et euh, merci et Je me tous. permets juste
1: de, de souligner qu'on adore quand vous nous envoyez des petits messages, des petits retours. On en a reçu quelques-uns dernièrement et ça nous fait toujours énormément plaisir. Donc, continuez à nous dire ce que vous pensez des épisodes et, et, des, et des idées pour la suite, pour d'autres thématiques. On en a plein, mais on est, on est toujours preneurs de, de propositions.
0: Et si vous voulez, voilà, si, si vous êtes spécialiste d'un sujet aussi, et que vous voulez être euh, invité le temps d'un épisode, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, donc euh, n'hésitez pas euh, à nous contacter à ce sujet-là.
1: Et chers auditeurs, n'oubliez pas... Passez bus, bus d'abord